0: Si tu n'as aucune culture dans la K-pop ou dans les dramas, cet épisode est fait pour toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas toute la vie. Peut-être que tu connais des fans de K-pop ou de dramas. Dans mon entourage, ma petite sœur est une vraie fan. Pour ma part, de ce que je voyais, ça avait l'air très populaire. De loin, je comprenais qu'il devait y avoir plein de spécificités. Mais pour autant, je n'avais jamais testé. Pendant quelques semaines, sous les recommandations de Semira, l'invité de ce podcast, j'ai décidé de m'y intéresser. J'ai écouté quelques albums des groupes les plus connus comme BTS ou encore EXO et j'ai regardé deux dramas. On a essayé que cet épisode soit accessible à tout le monde, même aux débutants comme moi. Semira te donne plein de définitions, plein d'explications. D'ailleurs, si tu veux d'autres recommandations de séries ou de musique, ça se passe en description. Merci Sémira d'avoir accepté de faire ce podcast, ça a été top et c'était hyper intéressant. Bon, maintenant, je te laisse avec l'épisode. Profite bien, j'espère que ça te plaira. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude. Bisous Salut Sémira.
1: Salut
0: Tu sens que j'ai bien insisté sur la prononciation de nom. Oui <rire> Tu vas bien
1: Ça va très bien et toi
0: Ouais ça se passe bien, le, ce début de vacances après
1: confinement Alors, je ne suis pas vraiment en vacances. Euh, voilà. je, dois, je dois trouver un master, trouver un boulot et euh, une alternance. Donc, euh, ce n'est pas trop trop les vacances pour l'instant.
0: Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui, qui cherchent une alternance, c'est Mira et Fête pour vous. <rire> c'est une alternance en quoi
1: euh, Ce sera en communication, plus vers le digital, dans le graphisme. Sinon, euh, visuel merchandising.
0: Bah, j'espère que tu, tu trouveras ça très rapidement.
1: Mm. Est-ce que tu pourrais te
0: présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors, euh, je m'appelle Semira. J'ai 21 ans. Je ne sais pas quoi dire sur moi, en fait. Euh, j'aime beaucoup les, la culture asiatique, du coup, tout ce qui est ouais. euh, en Asie. Et pas que. Et euh, j'aime beaucoup l'art aussi.
0: Et donc, on, on, est, on est réunis aujourd'hui euh, pour discuter de drama et de K-pop. Euh, parce que c'est euh, une des choses que t'aimes quoi, dans la vie. Mmh. Première question, d'où t'es venu euh, cet amour pour euh, la culture euh, coréenne
1: wow. euh... Alors j'ai toujours été entre guillemets intéressée par les cultures en général pas forcément celles d'Asie. Et euh, la façon dont ça me touchait particulièrement c'était à travers la musique à la base. Et à mmh. travers aussi du coup les films entre guillemets ce que je regardais. Exemple, dans ma période de One Direction c'était l'Angleterre. Enfin, c'est comme ça que je découvre entre guillemets, les, les cultures. C'est en m'intéressant euh, aux artistes qui me plaisent. Et la K-pop, franchement, on va dire que depuis Gangnam Style de Psy, enfin Psy, entre guillemets, ouais. euh, c'était en 2013, je crois. Bon, ça a fran- franchement fait un gros bruit quand ça arrivait mondialement. Et c'est un peu ce qui a, pour moi, ouvert... Euh... Les portes de la Propulsée, K-pop ouais. voilà. Mais je me suis vraiment euh, intéressée De plus en plus à la K-pop entre 2015 et 2016 Pendant que j'étais en train de faire mon bac Parce que j'écoutais Énormément euh, de musique Surtout des BTS Avec Not Today Et en fait c'était ma musique motivation Du coup je la saignais énormément Et après il y a eu Big Bang Ensuite de plus en plus je me suis intéressée Au, au groupe Et en, fait, en même temps il y avait les dramas Que j'avais commencé à regarder et ce qui fait que dans les dramas, tu as aussi parfois de la K-pop ou des artistes et tout. Et c'est comme ça que,
0: que je, Le me lien s'est fait quoi fait.
1: je me suis de plus en plus utilisée. Et c'est vraiment en 2016 que, que je me suis vraiment, entre guillemets, tombée à fond dans la K-pop parce qu'il y a eu un drama en particulier que j'ai regardé où il y avait une chanson en particulier qui m'a touchée. C'était de Pentagon, c'est You Are. Et euh, c'est ce qui m'a vraiment fait, cette euh, année, mon mon premier groupe, c'était du coup Pentagone en 2016.
0: Stan, tu peux expliquer pour les nouveaux ah,
1: ce que c'est okay. Donc Stan, c'est vraiment quand tu euh, es une fan d'un groupe ou euh, d'un artiste, entre guillemets, et que du coup, tu le suis. C'est, tu vois, en fait, c'est vraiment euh, quand tu t'intéresses vraiment à tout ce que le groupe fait. Du coup, tu vas regarder leur MV, enfin, leur musique vidéo, du coup, leur clip. Tu vas suivre leur, euh, leur, euh, leur parcours, entre guillemets, leur comeback, euh, tout ce qu'ils vont faire. Ça va t'intéresser. C'est plus que fan Bon, j'avoue que je considère que c'est un peu plus que fan, mais en même temps, je me dis que c'est quand même la même chose en soi. Tu vois c'est juste peut-être à un certain autre level, mais je pense que c'est... Stan, c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a vraiment pris naissance avec les, les groupes de K-pop, plus qu'avec mm-hmm. les autres artistes. Parce qu'avant, j'utilisais pas le mot Stan pour dire que, que, je... que je suivais énormément euh, genre, ouais, Adrie Styles ou n'importe quel autre artiste. C'est vraiment avec la K-pop que j'ai commencé à utiliser ce terme, parce que c'était à ce moment-là que le terme, vraiment, il était, entre guillemets, utilisé. Mais euh, je pense que c'est un peu la même chose, en vrai. T'aimes, t'aimes un groupe, du coup, ben tu vas le, tu vas suivre ce qu'ils font, ou même un artiste. Donc voilà.
0: Pour expliquer aux auditeurs qui nous écoutent, euh, moi, je connais absolument rien à la K-pop et au drama. Donc j'ai dû un peu me renseigner euh, durant ces quelques semaines. Et il se trouve que ma petite sœur est vraiment fan, donc ça, ça la faisait rire à chaque fois de me voir de faire, de, de, écouter des chansons, regarder des, des films et des séries euh, concernant ce sujet. Et euh, il se trouve que dans la K-pop, il y a vraiment un vocabulaire. Il y a plein, plein de mots qui sont vraiment typiques de cet univers. Oui, c'est normal. Donc, euh, ce que je te propose, c'est d'abord les définir un peu. Ok. Mais avant, avant, j'ai oublié une question. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la K-pop
1: Waouh Qu'est-ce que c'est quel genre de questions ce que tu me demandes alors franchement la mais c'est
0: des grosses questions vraiment
1: euh, la K-pop c'est un univers après je bon je suis pas non plus euh... ouais mais t'expliques,
0: avec tes, ah, mots. Donc, t'expliques euh, avec tes mots
1: donc selon moi aussi vraiment la perception j'en ai c'est un univers et je trouve que c'est vraiment énormément différent des autres euh, des autres euh, entre guillemets types de musique parce que T'as vraiment l'impression que c'est une famille gigantesque, déjà, au-delà du simple fait de la musique. Vraiment, tout l'univers de la K-pop, c'est un autre monde, en fait. Et dès que t'es à l'intérieur, il ben, y a de la solidarité, il y a de l'entraide, c'est amusant, il c'est... y a du talent, il y a de la créativité. Mais euh, pour définir le, le style, euh, je vais surtout me baser sur les groupes, parce que c'est beaucoup plus, je trouve, euh, on va dire pertinent. Pour définir vraiment ce que c'est. Du coup, exemple, euh, la K-pop, c'est un peu tout. Parce que dans un groupe, tu vas avoir plusieurs plusieurs postes. Donc, exemple, BTS, Code 7, Pentagon, etc. Dans chaque groupe, tu auras, exemple, des des leaders. Donc, c'est ceux qui vont s'occuper, entre guillemets, de de l'harmonie, du groupe en général. Tu auras 'auras les les principaux vocalistes, tu auras les les vocalistes secondaires, etc. Tu auras les principaux rappeurs. Du coup, tu as plusieurs rappeurs. Euh, tu auras aussi. Euh... Parfois, ça dépend parce que dans certains groupes, tu as des, t'as des, t'as des danseurs et t'en en as qui dansent pas trop. Exemple, um, God Seven, ils dansent tous. Et euh, tu as des principaux danseurs aussi. Exemple, Pentagon, ce sera Kino. Euh, d'ailleurs, il, fait aussi, il sert aussi parfois de chorégraphe. Tu as dans d'autres groupes comme The Rose ou, um, ou Day Six, où ils vont principalement utiliser des instruments. Du coup, ils vont quasiment jamais danser, voire wow. pas du tout et euh, Donc ça va vraiment énormément varier Après au niveau du style, chaque groupe a quand même son identité Mais on va quand même les mettre dans les groupes de K-pop Même si que certains groupes vont te faire de la K-pop majoritairement Mais derrière tu auras des, des chansons où Ce sera principalement du rap, du hip-hop, du R&B mmh. Du rock, ça peut aller plus vers la techno ça, ça va un peu toucher à tout Donc dans un album, tu auras entre guillemets 1000 genres différents qui seront réunis Et c'est vraiment super je trouve Parce que ça diversifie euh, les musiques à travers les albums
0: donc, ce que je comprends, c'est que, déjà, la K-pop, c'est pas juste de la pop, quoi. C'est, ça peut être plein de types de musique, ça peut être du rock, du R&B, euh, de la funk, du reggae, et que c'est, c'est juste le nom qu'on donne à, à cet univers. En fait. Après, je
1: pense que c'est parce que c'est principalement des groupes de K-pop, du coup, forcément, ils vont quand même rester dans la pop, pr- principalement, tu vois, mais ouais. derrière ils vont quand même faire d'autres choses. Exemple, euh, GOT7, dans, dans l'album, dans certains de leurs albums, ils vont, ils vont avoir des chansons où ce seront principalement les, les major, 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 wow. dans les albums des God Seven, tu auras des chansons où ce sera majoritairement de la pop, mais derrière tu auras des, des rap units euh, c'est, des, c'est des chansons qui sont exclusivement faites par les rappeurs exemple, tu auras des chansons qui seront un peu plus rock, etc, où c'est vraiment tout un autre univers qui sera okay. utilisé à travers les albums en fait. ils vont utiliser des concepts dans les albums qui vont, entre guillemets, définir le ton qui sera utilisé pour, la, pour l'album en entier
0: très bien et le, le cas de K-pop fait référence euh, au coréen, c'est ça Oui, coréen. Il y a de la J-pop pour euh, Japan. Yes. Et de la Chinese, Chinese,
1: euh, C-pop, alors, ça existe ça ou pas Oui, mais après, je n'utilise pas trop euh... <rire> C-pop, pour le coup. Après, je n'écoute pas trop de la C-pop, si c'est, ce okay. si c'est ce qu'on utilise comme terme. Pour le coup, j'avoue, là, je suis... Un... Je ne sais pas du tout, je te pose la question. Vraiment. Enfin, non, mais en vrai, si, je sais que pour la J-pop, en fait c'est comme pour tout, parce qu'exemple... Les... j'écoute énormément de... de rap chinois tu vois énormément mm-hmm. et avec du R&B aussi et il euh... y a toujours le C entre guillemets enfin le C devant du coup donc je suppose que pour la pop c'est la même chose mais je sais qu'on dit aussi Mandapop Mando Man... Mando ou Mandapop je suis pas sûre mais peut-être que j'ai dit des bêtises mais je pour crois les assez... pour les chinois ouais
0: je continue un petit peu avant de passer au vocabulaire en faisant l'avocat du diable donc, ne me, me trucide pas, ok Vas-y. me trucide pas, s'il te plaît. Ça te dérange pas, Sémira, de ne pas comprendre les, les paroles
1: Non, parce que déjà, j'apprends le coréen. Du coup, moi, j'aime bien ouais. que j'apprends du mot. En fait, il faut savoir que hey, j'aime trop la langue, déjà. Mais derrière, parce qu'il y a un truc interne... un, incroyable qui s'appelle Internet. Du coup, tu peux regarder les traductions. Quand je ne comprends vraiment pas, euh, je regarde les traductions. En sachant que, comme ils font énormément de mix anglais, fr... euh, anglais-coréen, tu captes un peu le mood général et les paroles générales de la musique. Mmh. Et à force d'en écouter aussi, il y, y a des mots, des phrases aussi que tu vas comprendre sans avoir besoin de les traduire, tu vois. Donc bon, ça dépend des musiques, mais généralement, quand je comprends vraiment pas euh, les musiques, je vais juste regarder en fait la traduction. Oui, oh, j'ai oublié de dire un truc. ouais vas-y. Il euh, y a aussi, je pense que les groupes de K-pop, c'est les seuls groupes à avoir comme poste les visuels. C'est-à-dire en gros, c'est des, c'est des personnes qui vont servir visuellement à, au groupe. Des beaux gosses Entre autres.
0: <rire> ça, j'avais pas noté. Vas-y, vas-y.
1: Franchement, l'univers de la K-pop, euh, c'est énormément sur le visuel, sur l'image. Et c'est pour ça aussi qu'il y a plein de personnes qui critiquent énormément la K-pop en disant euh, Ouais, euh, ils se sont tous fait refaire, euh, etc. Ils sont pas réels. Ils sont pas. Ils sont pas... Ils ne ressemblent pas vraiment comme ouais, ça, ouais. À ça, tu vois. Mmh. Et euh, bon, déjà, moi, je trouve ça stupide de critiquer des artistes à leur physique. Je me dis euh, c'est ce n'est pas ça qui fait un, un groupe, ni un talent, ni rien. Parce que, exemple pour Pentagone, je, j'avais entendu leur musique à travers un drama et je n'avais jamais regardé qui était le groupe, en fait. Comme pour BTS, mmh. etc., quand j'ai commencé à les écouter, ou même Big Bang, ou tous les autres groupes, en fait, je ne m'intéressais pas forcément à leur physique parce qu'en fait, j'écoutais à travers Spotify donc je voyais pas à quoi il ressemblait tu vois donc je suis en enfin mmh. tombée euh, amoureuse de la k-pop à travers la musique plus qu'à travers les visuels, après je t'avouerai qu'il y a des groupes où euh, c'est quand même cool que les visuels soient agréables à regarder ok et, euh, on va pas <rire> se mentir ils font bien leur travail de ce côté là tu vois mais euh, mmh. oui les la k-pop je pense que c'est les seuls enfin en, en les, les groupes entre guillemets c'est sont les seuls à vraiment euh, avoir des posts où il y en a qui vont te servir majoritairement de visuel. Je me souviens pour Pentagone, la première fois que j'avais vraiment regardé le groupe à quoi il servait, Shinwon était décrit comme visuel uniquement. Et genre, euh, il, il après, il, était, il chantait, il faisait les chœurs, etc., il dansait aussi. Mais son principal, enfin, euh, son poste principal, c'était, c'était d'être visuel.
0: C'est quand même fou, hein. C'est un autre monde, hein, par rapport à, à l'Occident, entre guillemets.
1: Mais c'est vraiment ce qui est intéressant, en fait. Parce que ça mm. prend vraiment un peu euh, la mentalité qu'il y a ailleurs, et... Euh, Enfin, j'aime bien apprendre de nouvelles cultures, c'est super intéressant, je trouve.
0: On passe au vocabulaire. Euh, c'est quoi une idole, euh, Semira
1: En gros, une idol, c'est une célébrité, euh, c'est juste que c'est vraiment pour euh, en K-pop, entre guillemets, mais c'est juste que je pense aussi il y a plus de de contraintes à être une idol qu'à être un autre artiste, exemple genre un acteur ou ce genre de choses. Parce que les idols, généralement elles sont dans des entreprises spécifiques, dans des entreprises, euh, dans des labels de divertissement.
0: De musique, ouais.
1: C'est vraiment divertissement. C'est même pas ce genre de musique, c'est divertissement. Parce que dedans...
0: Idol, ça ne définit pas que les chanteurs euh, des groupes ou les chanteurs solo, quoi.
1: En fait, je m'avance sur ce que moi, je pense, en tout cas, surtout. Alors, si, je dirais oui. Mais c'est surtout qu'ils ne sont pas que ça. Tu vois Parce que quand tu quand es traîné, du coup... Euh, T'as plein de cours à faire, t'as plein de classes à faire. Ouais. Plein de... est-ce,
0: est-ce, que tu, est-ce que tu peux nous expliquer ce, ce principe-là Parce que du coup, il y a Idol, et là, tu es vraiment une star, euh, je veux dire, euh, reconnue, etc. Et il y a le stade de euh, Trainee, où en gros, tu te prépares à devenir une Idol. Disons que tu veux chanter. Oui. Tu te présentes à un label, c'est ça
1: entre autres, il y a des auditions qui sont organisées, sinon c'est des fois le label qui te rencontre dans la rue, je sais pas, et il dit Ah, tu pourrais faire et etc. Et du coup, ils te font passer des auditions. Et quand tu passes ces auditions, il faut savoir que tu as énormément de travail, parce que tu as une audition où tu te dises Ouais, t'as le potentiel, mais après, plusieurs fois pendant, pendant tes années entre guillemets, de training, tu vas passer d'autres auditions pour savoir si ou non tu restes. Et euh, ça peut prendre énormément de temps. Ça peut aller genre de quelques mois à, quelques, à vraiment plusieurs années, tu vois. Et. Euh commencent généralement très jeunes, je crois les BTS ils ont commencé ils avaient dans, ils étaient toujours au, au collège lycée, euh, pareil pour Code Seven, à quoi que Jackson était un peu différent mais voilà enfin comment <rire> ça, ça c'est assez, assez tôt en fait parce que les années traînées, ils vont faire leur comeback aussi assez tôt après enfin leur leur début du moins assez tôt donc quand t'es es tu vas déjà t'es pas mis sous les feux des projecteurs et généralement personne sait vraiment ce que c'est d'être traîné, à moins d'être dans le, dans les, dans les entreprises. Donc, je... Et
0: donc euh, être trainee, c'est, c'est un peu être à la Star Academy, quoi. <rire> on te forme, on t'apprend à danser, on t'apprend à, à mieux chanter, etc. Il
1: y a beaucoup de ça. Ben, exemple, prenons un exemple sur euh, ce que je sais par rapport à God Seven, exemple, parce qu'ils parlent beaucoup souvent, enfin, souvent entre guillemets de, de leurs années trainee. Euh, Jackson, il vient de Hong Kong. Ok, du coup, il est arrivé, enfin, il, il a dû apprendre le coréen. Donc, ils ont, des, ils ont des cours de coréen, ils ont des cours de, d'anglais aussi. Euh, Bam Bam, pareil, parce que lui, il est taille, du coup, aussi, il a dû apprendre le coréen, etc. Euh, ils doivent apprendre à danser, ils doivent apprendre à chanter, en sachant qu'il y a plusieurs types de danse, du coup, ils doivent tous, entre guillemets, maîtriser le maximum de choses possibles. Certains vont avoir des cours au niveau des, des instruments, parce qu'il faut qu'ils puissent aussi être capables, du coup, de créer leurs propres chansons. JB va jouer du piano, pareil pour young je euh, Jin Young aussi. Jin Young c'est plus la guitare, mais voilà. Euh, ils doivent apprendre à écrire. Euh, ils doivent aussi apprendre à jouer. Du coup, à jouer à la comédie par rapport aux MV, enfin les, les clips, etc. Euh, il y a aussi des cours d'arts martiaux. Genre, euh, ils ont pris des cours d'arts martiaux avec Marc, euh, qui d'ailleurs euh, en fait tout le temps, dans quasiment tout, toutes les présentations. Dans l'impression, qu'il fait des super tout le temps. C'est assez marrant.
0: Marc c'est un, un membre du groupe aussi. Black
1: Label 7 ouais ils sont ouais. tête donc euh, t'as Mark, t'as JB, JB c'est le leader, Jackson et Mark avec euh, Bem Bem c'est les principaux, enfin euh, c'est les rappeurs, t'as Jin Young, Youngjae et yu et yu c'est vraiment le danseur du groupe, tu vois, après ils dansent tous bien selon moi, mais c'est yu qui, sa passion vraiment je pense que c'est vraiment la danse plus qu'autre chose, et JB et mmh. Jin Young avec Youngjae, je trouve qu'ils éco- ils écrivent énormément de musique pour le groupe, en tout cas JB principalement, puisque c'est le leader aussi, donc voilà. Et euh, du coup, pour revenir à leurs années euh, c'est, c'est vraiment, ils ont vraiment énormément de cours et ça va dépendre du coup de quel genre de, de groupe entre guillemets va être formé plus tard. Il faut savoir que quand t'es tu t'es pas encore dans un groupe. Du coup, tu dois d'abord faire tous les cours, passer tous les, toutes les auditions qui, doit, qui doivent être passées et ensuite, on te met dans un groupe, tu vois. Et euh, les, les trainees généralement, ils sont ensemble dans des dortoirs ou ce genre de choses. Donc, ils vivent entre guillemets ensemble et ils évoluent ensemble. Et je pense que c'est pour ça qu'après, ils développent ce côté euh, familial entre groupes. Même. Parce que justement, ils ont entre guillemets, ils ont, ils ont ils sont passés par les mêmes choses. Donc, euh...
0: c'est, c'est, c'est incroyable. Hein. Ouais. Et, mais tu ne trouves pas que, du coup, euh, encore, encore l'avocat du diable, tu ne trouves pas qu'il y a un côté usine, du coup, en mode, euh, bah, c'est des stars euh, entre guillemets. Euh... Ça, ça peut être ressenti comme des stars fabriquées où on leur a tout appris à être parfait, etc., etc. pour au final devenir euh, star, tu vois. Il enfin, y, y a un peu moins ce côté euh, spontané qu'on pourrait s'imaginer.
1: Euh, franchement, c'est une usine. Euh, parce que, franchement, c'est un truc, c'est toutes les, tous les labels de divertissement, du coup, que ce soit Cube Entertainment, mm-hmm. euh, Big Eats, ou, enfin, euh, JYP, tous, c'est des usines. Parce que en fait, après en as qui sont entre guillemets plus ouvertes je trouve qui laissent plus la, la porte ouverte en fait à à la création pour à, enfin, qui la porte ouverte à la création pour les groupes donc en tant qu, en solo ou autre exemple dans JYP il y, y a beaucoup de, de membres des groupes entre guillemets qui ont leurs affaires solo exemple Jackson il a son propre label qu'il a créé donc c'est Tim Wong, et euh, il fait ses propres musiques etc Yu oh il fait ses musiques aussi sur euh, SoundCloud, il, il participe à des à des concours de danse, etc., etc., ou autre, même de chant en solo. Euh, Young Jia aussi, il a, là, il est animateur, du coup, um, MC à, à Rad- Idol Radio, euh, sur V-Live. Et, euh, ils, font assez, ils font pas mal de choses en solo, je trouve. Après, bien évidemment, c'est normal qu'ils aient cette liberté-là, parce que quand ils ne sont pas en train de travailler pour le groupe, ben, il faut bien qu'ils fassent des choses aussi. Jin il est acteur, donc, la créativité, certes, euh, elle peut paraître, entre guillemets, quand tu es dans le groupe euh, restreinte, mais c'est, entre guillemets, normal, parce que tu es en fait, employé, quoi, tu vois Du coup, tu as un certain... T'as des, c'est, comme, c'est comme pour tout, je trouve. T'as, tu dois avoir des acquis pour pouvoir travailler dans le job que tu veux. Tu vois du coup, tu dois faire des études pour, pour te permettre d'avoir les acquis nécessaires à devenir la personne que tu veux être, entre guillemets, à avoir le poste que tu veux... Et donc, c'est un peu le même, le même concept selon moi. Après, est-ce que ça enlève la, le côté de création Je pense pas. Parce que, franchement, le, la créativité qu'il y a derrière, elle est énorme. Et je veux dire, ça n'empêche rien parce que JB, il a. Après, bien évidemment, il doit faire valider toutes les chansons qu'il compose. Que ce soit en enfin, JB ou les autres. À chaque fois, il doit aller près de JYP et lui demander. Enfin, et il doit accepter si ou non les chansons passent pour les albums, tu vois. Mais JB, il a déjà. Il a composé des, et produit des chansons en entier sur, euh, pour god Seven genre Luke qui a fait d'ailleurs un tabac quand elle est sortie et euh, c'était de lui, tu vois son processus créatif, il est quand même présent
0: mais est-ce que ça, ça laisse quand même la place à, à des talents sortis de nulle part qui sont pas passés par euh, toute cette euh, phase de, d'entraînement, trainee puis, de, puis idol, où tout est contrôlé
1: l'opinion que j'en ai, c'est que c'est tout est contrôlé, c'est obligé, parce que comme je t'ai dit, l'image est super importante euh, pour les pour les, pour les labels en fait. Du coup, je pense pas que tu peux euh, rentrer comme ça dans le groupe, dans un groupe, tu vois, ou... Euh...
0: Dans, ouais, dans un groupe ou solo
1: Alors en solo, je ne sais pas, mais je pense que en fait dans tous les cas, tu auras toujours euh, du travail entre guillemets à fournir, tu vois, tu auras toujours des trucs par, les... enfin, par lesquels passer, mais euh, je pense pas que tu puisses sans, sans passer par des, du coup, des, des mois ou entre guillemets des années de, de training te dire que tu deviens un idol. Euh... Juste parce qu'entre guillemets, tu sais déjà chanter ou euh, que tu as fait le buzz sur internet, ou ce genre de choses. On
0: peut être traîné et euh, faire une carrière solo C'est possible aussi
1: mmh, Oui. Ça dépend de si, tu fais de si de base, on te fait être traîné pour être dans un groupe ou si c'est juste pour être toi tout seul. Tu vois Donc ça dépend. parce que... Après, il y a aussi des personnes qui maintenant sont en solo ou qui, euh, qui, sont... qui bifurquent euh, entre solo, entre groupe aussi. Des fois, il y en a qui sont dans plusieurs, euh, dans plusieurs units. Du coup, c'est, des, on va dire, des sous-groupes, si tu veux. Genre, exemple... NCT. <rire> en vrai, c'est, c'est vrai quoi, que tu as NCT. OK, c'est le... On va dire le... La, le flagship, tu vois, le vaisseau mère Ensuite, tu as NCT 127, NCT ou NCT Dream. NCT... Enfin, tu as... De... Je crois que tu en as un autre, mais je t'avoue, je ne suis pas très, très NCT, donc je ne peux pas parler. Ou bien God7. Et
0: NCT, c'est quoi c'est un, c'est un groupe
1: Oui, je crois qu'ils sont dedans combien je crois qu'ils sont une vingtaine si je me souviens bien
0: des fois ils chantent à 20
1: je suppose oui <rire> <rire> ils participent tous à leur façon <rire> enfin, pour le coup je okay. ne pas une city même si j'écoute enfin certaines de leurs chansons je les, stane, je les stane pas assez pour en parler mais je peux juste te dire que c'est le groupe par excellence qui a le plus de, de, de subunit en fait clairement de sous et assez marrant d'ailleurs exemple god Seven, tu auras juste des tu auras just tout donc c'est JB et Yugyeom et euh, JJ Project avec JB et Dinyang. Euh, avant dans Pentagon t'avais Triple H mais parce que enfin, Triple H, mais parce que il euh, y a eu entre guillemets un, un problème avec euh, avec Eden et Yuna, ils sont partis de Cube Entertainment et du coup le, le groupe il n'existe plus. Ce qui est dommage parce qu'il était vraiment.
0: C'est marrant, ça me rappelle un peu le, le rap euh, et euh, les groupes de Nekfeu. L'entourage, euh, ah. escrew, etc., etc. On continue. Tu l'as un peu cité tout à l'heure. C'est quoi un MV
1: Un MV, pour être clair, c'est juste un clip en fait. C'est music video. C'est juste le clip. Mais après, euh, ce qui est cool avec les MV, c'est qu'il y a énormément de concepts derrière. Et ça, les gens, ils n'en prennent pas forcément conscience. Ouais, que, euh, c'est
0: hyper travaillé. C'est
1: hyper travaillé. Ouais. Parce que, en fait, t'as... comme je t'ai dit, dans un album, tu auras un concept spécifique. Et bien, le concept, va être retru... on va le retrouver dans. Dans, dans le MV. Exemple pour euh, Spinning Top de God 7, qui est mon album préféré, bref, dans Eclipse. Le concept qui est derrière, c'est euh, les, les insécurités, en fait, toutes les peurs que tu peux avoir, et en fait, et trouver ta, ton équilibre, trouver l'équilibre, en fait. Et dans, tout ce qui, dans toutes les scènes, il y a un, un message particulier. Toutes les scènes représentent au début un fil conducteur où c'est les peurs solitaires du coup du, de chaque membre du groupe. Ils sont mis dans un, dans un décor qui représente du coup leur, euh, leur peur, leur insécurité, etc. Et à travers euh, l'avancée du, du clip, euh, ils vont, entre guillemets, trouver la balance qui va leur permettre de vaincre leur peur. Et à la fin, ils se retrouvent tous ensemble. Et c'est pour dire que le moment où ils se sentent le, le plus confiant, le plus sûr d'eux et le moins euh, en proie à toutes, les, à toutes leurs insécurités, c'est quand ils sont tous ensemble en train de danser, chanter parce qu'ils aiment. Et dans, dans un autre MV, exemple, Lulubai, aussi, de god 7 euh, là, c'est vraiment le, le concept, c'est vraiment euh, du coup, la nuit, un peu, le fait de dormir, les rêves, etc. etc. Et du coup, toutes les scènes aussi du, du, du MV vont refléter ça. Donc ça va. Il y a aussi des, des moments c'est encore plus travaillé. Donc, euh, avec Monster X, t'as des, t'as des MV où ils seront liés, mais en fait, ils seront séparés. Donc, en gros, tu auras un MV où euh, ça va raconter une histoire. Et plus tard, tu auras un autre MV qui va sortir plus tard, mais vraiment plus tard. Et ça va être la suite du, du MV, entre guillemets, qui était euh, relancé avant. Exemple, Dramarama euh, avec... Après, je me souviens plus du, de, l'autre, euh, de l'autre MV, mais... En vrai, tous les... Tous les Il
0: y a toujours, y a toujours un concept, euh, une histoire, euh, a toujours... la recherche artistique.
1: Il y a toujours quelque chose derrière. Et c'est vraiment tellement travaillé que c'est... ça mérite toujours le coup d'œil, en fait.
0: Tu me passeras tous les noms que tu as cités, comme ça je les mettrai en description.
1: Ça marche. On fait
0: ça <rire> Ça marche. Ok. Euh, Simira, c'est, c'est quoi un bias Et c'est qui ton bias
1: Oh, alors... Euh... <rire> le bias, c'est la personne que tu préfères dans un groupe, ok Ou tu peux aussi dire... Ouais. Euh le groupe que tu, que tu biaises de façon générale, du coup, euh, ton groupe préféré. Alors, je dirais que mon premier groupe préféré, clairement, c'est Pentagon, parce que c'est vraiment à travers eux que je suis allée dans, euh, dans, le, dans la K-pop. Dans la K-pop Après, euh, mmh. me demander un, une personne en particulier dans un groupe, c'est l'impossible. Je ne peux pas le dire, tout simplement. Je ne pas. Euh, je okay. peux pas. Ok. Je par favoritisme, mais je ne peux pas dire que il y en a un. Enfin, non. Que tu préfères pas. Voici, enfin, je... Si j'ai la chance d'en rencontrer un seul, je pourrais même pas choisir en fait. Tu vois genre exemple.
0: Donc, euh, vraiment
1: je... Non vraiment je pourrais pas. Tu sais encore exemple dans One Direction, clairement c'était Harry, tu vois, mais euh... mm-hmm. ou Five Seconds of Summer c'est Ashton et Callum, mais pour uh, God Seven, et euh... hey, je les kiffe tous. <rire> c'est incroyable. <rire> <Pour> <rire> Pentagon pareil. Pentagon vraiment je c'est mes premiers du coup c'est limite des bébés tu vois pour moi. Enfin je sais pas. Mais je les, aime, euh, je les aime pareil, vraiment de la même façon. Euh, pour mon sa ex, quand même, j'ai, j'ai un, j'ai un biais Du coup, c'est Johan, euh, Johanay. Et euh, pour euh, BTS, c'est Jungkook et Suga. Mais euh, franchement, dire qui, je... Non, je ne peux pas, vraiment, je ne sais pas. Ils, sont, ils ont tous une personnalité différente. Du coup, ça fait que tu les aimes pour, euh, pour leur personnalité, pour ce qu'ils apportent, etc. Du coup, euh, c'est comme des potes, limite. Je sais que ça fait bizarre de le dire parce que je ne l'ai jamais rencontré, mais vraiment, c'est l'effet que ça fait, en fait.
0: Donc, ça ne sert à rien que je te demande. C'est qui ton ultimate bias
1: euh, euh, Non, <rire> ça ne sert à rien. Voilà. Ça sert Et à...
0: Ultimate bias, c'est le bias des bias, ouais, quoi, c'est, c'est ça
1: le bias des bias, c'est vraiment la personne parmi tous les autres groupes qu'on fait, tout. tout, toutes les autres personnes de la K-pop, hein, des groupes que tu suis, que tu chéris de tout ton cœur. Donc, voilà.
0: C'est quoi un Yuji
1: Oh, Yuji. Euh, Là, tu m'apprends un truc, je crois.
0: C'est vrai je Ultimate comprends. group.
1: Ah. Ouais, j'utilise... Non, on
0: ne dit pas comme ça
1: J'utilise pas du tout ce terme pour le coup. On en apprend tous les jours, en vrai, c'est cool.
0: Mais parce que j'ai vu, un... c'était un dictionnaire où il y avait plein de mots et tout. Ouais, euh... y il y avait la définition faire. à chaque fois. Me... C'est fou, hein.
1: Ça ne me... Enfin, me surprend pas pour le coup.
0: C'est quoi une fandom
1: Une fandom, c'est un peu... Euh... La famille, enfin euh, la, la fanbase. Alors on utilise plus fanbase que fandom, mais bon, les deux ça veut dire la même chose. Du coup, c'est vraiment plus les... toute la communauté qui suit l'artiste. Tu vois Et mm-hmm. pour BTS, t'as BTS Army, Pentagon, t'as Universe, Monster X, t'as Mon Bébé. Pour God7, c'est Agacé, ouais, God7. Donc euh, Day6, c'est My Day. Euh... Donc ouais, c'est ça en fait. Pour NCT, c'est NCTZen. Euh, c'est toute la, toute la communauté en fait, qui suit l'artiste.
0: Et à chaque fois, il y a un nom associé
1: Généralement, oui. Il euh, y a des groupes qui n'ont pas encore trouvé de nom. Exemple Super M, on attend toujours. <rire> euh, <rire> et généralement, ils arrivent avec un nom. Ouais. Par exemple, des fois, ça se fait naturellement. des fois, c'est les... Généralement, on a l'impression que c'est les fans qui choisissent. Mais pour le, l'univers de la K-pop, c'est plus les, les agences qui arrivent avec un nom. Genre les, les, les idols choisissent ensemble et ensuite, ils viennent avec un nom. Après, ça peut arriver que ça soit fait aussi avec la fandom. Mais euh, généralement, c'est plus, euh, c'est plus les, les artistes qui donnent le nom.
0: <rire> ce que je te propose, c'est que je te, je te fasse mes observations euh, générales de ouais, tout yeah. ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai ressenti. Déjà, tu m'as conseillé plein d'albums et tout. J'en ai, j'en ai écouté pas mal. <rire> mais sincèrement, je sais pas pourquoi, mais il n'y en, en a pas un qui, qui s'est accroché dans ma tête, entre oh guillemets. Mais il y a, y a plein de chansons. Euh, que, j'ai, que j'ai aimé, tu vois, que j'ai trouvé cool mmh.
1: euh,
0: donc c'était, c'était une agréable surprise et euh, j'essaierai de continuer à en écouter quelques-unes
1: après franchement, je te mentirais pas, la K-pop c'est pas pour tout le monde il y a des personnes, tant qu'ils n'ont mmh. pas trouvé entre guillemets, le style particulier qu'ils qui aiment à travers du coup, les artistes ben, ils ne vont, euh, vont pas accrocher tu vois, moi de base je suis assez euh, ouverte au niveau de la musique j'écoute vraiment un peu tout à part, euh, à part du dancehall ou ce genre de choses mais euh, sinon le reste j'écoute vraiment énormément de tout je suis je suis vraiment très ouverte de ce côté-là du coup pour moi la K-pop c'était ça a accroché tout de suite surtout que j'étais, j'étais dans ma période pop de base mais c'est à travers les balades que j'ai plus accroché qu'à travers la musique en elle-même genre j'écoute beaucoup plus de balades du coup euh, d'artistes que de que leur musique euh, de façon générale euh, entre guillemets qui bouge mm-hmm. donc après ça dépend si t'es plus euh... enfin après t'es pas obligé de rester dans la dans la K-pop tu peux aller aussi dans le k le K-pop euh... Lequel, euh... <rire> pour le coup, ouais. Pour le coup, vraiment, vraiment, ouais. c'est, c'est ouais, vraiment ouais. tu vois, il y a énormément de choses. Exemple, as énormément d'artistes, du coup, qui sont dans des groupes de K-pop, qui font leur solo, et leur, solo, leur euh, carrière solo n'a rien à voir avec ce qu'ils font en groupe. Tu vois, exemple, JB, il fait beaucoup plus de, de R&B quand il est en solo. Euh, Jackson aussi, avec du hip-hop et euh, beaucoup de rap, entre guillemets. Et euh, exemple, Suga de, de BTS. Il s'appelle aussi Auguste D. Et il fait... D'ailleurs, plein de personnes ne savent pas euh, que c'est lui, d'ailleurs. Je suis surprise par ça, mais voilà. Et il fait beaucoup plus de, de hip-hop, il va beaucoup plus sur le rap, etc. Enfin, il y en a qui font des chansons plus chill, plus fortes, vraiment des balades. Donc, en fait, il faut vraiment chercher.
0: Il y a à manger pour tout le monde, quoi.
1: Exact. En fait, c'est limite je peux te conseiller des trucs, mais c'est plus à toi d'aller chercher ce, que, ce qui va te plaire qu'à moi de te donner. Parce que moi, je vais me vraiment sur ce que je kiffe et, et je vais aussi avoir envie de, de toi te faire connaître ce que je kiffe pour que voilà, tu vois, genre, je déteigne un peu sur toi. Donc ça fait que en finalité, je ne suis pas vraiment euh, la plus apte à trouver quelque chose qui va te plaire non plus. tu vois. Donc si je peux te conseiller okay. quelque chose ou si je peux conseiller quelque chose euh, aux personnes qui vont écouter, c'est si jamais vraiment vous voulez... Euh, Découvrir la K-pop, c'est de le découvrir par vous-même. Enfin, franchement, faites les recherches qu'il faut, essayez de trouver le type euh, déjà de musique qui vous plaît, et ensuite euh, ça tombera tout seul, quoi.
0: Merci. Le message est passé pour euh, oui. euh, pour moi et pour les gens qui nous écoutent. <rire> du coup, mes observations générales, euh, bah en fait, on a déjà un peu parlé, donc je vais peut-être répéter des choses, mais moi j'ai été choqué par euh, les chorégraphies dans les MV.
1: Yes.
0: Euh, parce qu'elles sont incroyables euh, même les MV globalement ils sont comme on l'a dit hyper travaillés, il y a toujours des décors euh, magnifiques donc ça, ça m'a, ça m'a beaucoup étonné j'ai aussi trouvé qu'il y avait un peu moins de globalement un peu moins de sexe ou de violence que dans, dans les musiques un peu plus occidentales je sais t'es pas si es d'accord
1: ça tombe tellement bien que en parles parce que je voulais justement te demander si je pouvais en parler <rire> Juste pour dire que.
0: Je me trompe ou, non, pas du ou tout. c'est bon
1: pas du tout. Enfin, en tout cas, dans l'univers de la K-pop majoritairement, parce que tu as aussi, faut savoir que en Corée, enfin en Chine, enfin partout en soi, tu as des... la musique dite un peu underground. Ok Du coup, ça va être la musique où... où ce sera un peu plus dark, un peu plus sombre, avec euh, des trucs qui vont en ouais. fait, enlever le côté kawaii euh, trop mignon euh, qui va généralement avec les groupes de K-pop. Ok Mais il euh, faut savoir aussi qu'ils n'ont pas forcément le. le... le la même mentalité, la même façon d'aborder les choses et comme je te dit l'image est super importante du coup c'est, c'est pour ça qu'on va voir en fait dans, les, dans les MV ou même dans toutes les représentations qui seront faites des, euh, des groupes ou des artistes qui seront avec des labels euh, où euh, ils vont pas boire ils vont pas... Ou même s'ils si vont boire ce sera vraiment qu'à partir d'un, d'un certain âge tu vois ils vont pas aller dans certains endroits parce que c'est des endroits où il y aura plus de prostituées, de, la... enfin, de drogue etc, tout ce qui est drogue aussi c'est à bannir du coup dans les clips, ce sera toujours des choses assez euh, positives, assez présentablement belles <rire> je sais pas si ça se dit mais entre guillemets ce sera visuellement, euh, visuellement neutre entre guillemets, il y aura pas vraiment des choses très très dark etc et surtout pas euh, liées entre guillemets au sexe euh... Ou comme dans, avec les rappeurs américains ou ce genre de choses où tu ne peux, peux pas avoir euh, 5 secondes de, de clips sans qu'il y ait de la drogue euh, ou du sexe.
0: Ou, ou des filles euh, qui montent ouais. leurs fesses. En il fait, n'y ouais,
1: aura, aura pas de sexualisation des personnes. Il n'y aura pas non plus euh, d'objectification de la femme. C'est, pas, c'est très, très rare. Mm-hmm. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que c'est très, très rare. En tout cas, dans ceux que je, j'écoute, que je regarde, il n'y en a clairement pas. Euh, trouve-moi un seul clip de god Seven où ça met euh, une vision entre guillemets, euh, sexualiser de la femme ou même de l'homme, je te mets au défi. Vraiment, vas-y, je les ai tous mmh. regardés en plus. Donc euh, voilà, et pour revenir au Corée, bien sûr, elles sont hyper travaillées. Pour les groupes qui, qui dansent, du coup, c'est euh, la synchronisation, elle est, elle est juste parfaite. Euh, le travail qu'il y a derrière, il est incroyable. Le, la signification aussi des pas de danse, parce qu'il y en a. Dans, donc dans les pas de danse aussi, il y a des, il y a des concepts, il y a, de la, il y a une signification derrière. Dans Eclipse, à un moment, il y a un, il y a un moment où ils dansent, et quand ils dansent, ils font euh, une espèce d'horloge, entre guillemets, euh, pour faire le, le temps qui passe et la balance en même temps, genre un peu, un peu en mode de toupie plutôt. Donc plus la toupie. Dans By the Moon, ils font euh, la réflexion de la, de la Lune, entre guillemets. Euh, donc il y a plein de... La danse, c'est un moyen de, d'expression, et ils l'utilisent énormément pour, du coup, parler. Et, euh ajouter entre guillemets du poids aux paroles qu'ils vont chanter c'est énorme, c'est un travail énorme. parce qu'en fait c'est ça qui est bien avec la K-pop c'est, c'est plein de choses différentes c'est pas juste euh, tu chantes et tu te produis en, en concert et puis t'as fini, derrière là, voilà c'est ça en fait Tu dois les, les, les gens qui sont dans la K-pop du coup les artistes, ils, ils dansent pour la majorité en tout cas ceux que je suis énormément, ils dansent, ils chantent ils font de l'acting, derrière il faut savoir aussi que ils sortent aussi des espèces de mini-séries sur YouTube ou sur euh, villa etc. où, du coup, tu vas avoir... Euh, tu vas un petit peu les suivre dans leur vie. Ils, suivent aussi des, ils font aussi des performances, du coup, des, des dance practice où ils vont montrer euh, bah, leurs vidéos en train de s'entraîner euh, avant de, de, d'aller sur scène, etc. Du coup, il y a énormément de... comme tu as dit, de visuel. Et c'est, c'est comme si tu suivais un peu des télé-réalités, mais avec des artistes, quoi. Mmh. Ah, c'est cool. Parce que tu les vois dans leur vrai habitat, et en plus, ça les challenge. dans certaines dans certaines émissions. Il y a vraiment des ils vont faire vraiment des choses challengeantes, challenge. Je sais pas. Waouh, je sais pas si Moi, ça Ouais, c'est bizarre un peu. Je trouve ça assez bizarre. <rire> euh, challengeant. Ouais. Bon, ils vont être challengés ouais. entre guillemets.
0: Ouais.
1: Dans... dans ces émissions là, et euh, je trouve que c'est assez cool. Et ça ça permet aussi d'apporter du divertissement et de de la proximité entre guillemets avec leur fanbase. Exemple, God7, t'auras God7 Inc, t'auras God7 OutKerry, Hey, ou OutKerry. Euh, t'auras... t'auras ta Ça, God c'est des noms d'émissions Ouais, que tu trouves sur YouTube. Spécifiques juste pour les groupes Ouais, okay. en fait, c'est leur émission, entre guillemets. Et, y a des... Et les insides ouais. euh, du groupe, ouais. quoi. Il y, y, y a des moods derrière, tu peux suivre les backstage entre, avec les, avec, euh, les promotions d'albums, les comebacks, etc. Et... Euh... C'est vraiment cool. Exemple pour euh, le nouvel album de god Seven du coup, c'est Die. Ils ont mis euh, god Seven Diary, avec le Die, du coup. Et en fait, ça te fait suivre un peu la promotion qu'il y a eu euh, de l'album, où on voit les, les backstage pour les, les MV, les émissions qu'ils ont fait Aussi, ils font énormément d'émissions, énormément. Et c'est pas juste des émissions où ils sont là en train de parler de leur album, c'est des émissions où ils doivent chanter, ou doivent danser, ou doivent faire des trucs. Fin c'est vraiment des, é- des émissions de divertissement où il y a quasiment tous les talents qui sont donnés dans certains trucs, ils doivent cuisiner, ils doivent faire de l'ASMR, c'est- et c'est assez marrant à regarder, je t'avouerais. Donc, euh... <rire> non, vraiment, je pense que c'est ça qui apporte aussi le côté euh, de proximité quand tu suis, quand t'es vraiment une fan d'un groupe, tu fais ça aussi, tu regardes ça en fait aussi, tu, tu regardes leur live même si tu comprends pas le coréen <rire> et que c'est pas traduit, <rire> du coup, voilà. Euh, tu-, tu suis vraiment ce qu'ils font et c'est ce qui fait que ben, tu t'attaches.
0: Ils sont proches des fans, Ouais.
1: ouais. Même si que, ils sont proches, c'est dur de les rencontrer, d'avoir une photo, de leur parler vraiment. Il faut savoir ça aussi.
0: Mais ça, ça, ça tombe bien que tu parles des fans, parce que euh, j'ai eu plusieurs observations sur eux aussi. Mm-hmm. C'est que euh, je, je les trouve euh, globalement ultra soudés. Et j'ai trouvé qu'ils avaient une passion incroyable. Tu vois, j'avais l'impression de voir des fans de l'Olympique de Marseille. <rire> Comment ils étaient passionnés oh C'était fou,
1: c'était fou. PSG! C'était FL! Ouais. <rire> <rire> c'est la fanbase de 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 Marseille, moi je te le dis. <rire> non mais je rigole, mais. Non mais moi je te. Je,
0: vraiment, je te dis, euh, la passion elle, elle m'a, elle m'a étonnée quoi. Même toi quand t'en parles, ça se voit que t'es passionné et que tu pourrais en parler pendant, pendant des, des heures. heures je trouve oh, ouais. ça ultra cool.
1: Bah en fait. Je pense que ça, c'est quelque chose que tu retrouves vraiment avec un peu toutes les fanbases. Parce que je n'ai pas été qu'une fan de K-pop, tu vois. Je suis aussi une, j'ai mm-hmm. une fan de... Bah, five, enfin, Five Seconds of Summer, euh, que ce soit, bon... Ouais, Harry One Direction et tout. Et même dans cette fanbase-là, en fait, tu vas retrouver toujours cette idée de communauté. Mais je t'avouerai que jamais, au grand jamais, j'ai ressenti ça avec euh, d'autres fans fandoms autant qu'avec celle de la K-pop. Parce que c'est vraiment... Euh, on est tous ensemble dedans, enfin tous et tout ensemble dedans, tu vois. Et c'est, c'est vrai que ouais. le, côté, le côté soudé il est vraiment très présent et ça se voit avec les BTS Army ou même avec les événements qui qui ont qui ont eu lieu dernièrement où euh, on a servi entre guillemets à stopper euh, les 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 marches entre guillemets racistes qui s'étaient passées pendant le Black Lives Matter et qui se passent encore aujourd'hui Exemple avec le truc de Trump où euh, certaines euh, fans qui pouvaient se le permettre, entre guillemets, ont réservé les places pour aller au meeting de Trump et ils n'y sont pas allés. Enfin, juste tu peux pour... nous expliquer
0: ce, cet épisode
1: Alors, <rire> Trump faisait un meeting pour, euh, pour les prochaines élections. Enfin, je ne sais plus pourquoi exactement, puisque je t'avouerai, ça je ne l'avais pas trop suivi, puisque bon, c'est Trump. Et euh, il avait posté sur Twitter un truc comme quoi il avait vendu plus d'un million ou je ne sais pas quoi de places. Et en fait, il le... n'y a que 19 000 personnes ou je ne sais pas combien qui sont venues. Du coup, le gap, il était énorme. Et en fait, c'est parce que les fans de K-pop ont, entre guillemets, réservé les places pour le meeting et ne sont juste pas allés Du coup, ça faisait que, les pla- que c'était sold out, mais euh, elles ne sont pas allées, en gros. Ou bien, euh, pour, euh, pendant le moment où tout le monde postait, entre guillemets, des tuiles noires sur Instagram, il y a des m- personnes qui ont commencé à faire euh, monter le hashtag... Euh, All Lives Matter ou White Lives Matter, tu vois. Mm. Et euh, les fans, du coup, ont posté des, des photos de leurs idols, de leurs bias, pour saturer le hashtag, pour qu'ensuite, les personnes ne puissent plus euh, poster
0: Regardez... quoi, ou
1: regarder quoi ce soit. En fait, c'est ça. Ou bien, il euh, y a eu aussi une application du coup qui a été mise pour euh, les manifestations Black Lives Matter, où euh, c'était les, 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 gens, les policiers qui demandaient de d'envoyer, entre guillemets, de signaler les personnes qui euh, f- avaient des activités ou qui, qui faisaient des choses qui étaient soi-disant illégales pendant, le, le, euh, pendant la marche. Bien évidemment, c'était quand même un truc assez péjoratif et les, les fans ont commencé à envoyer des informations erronées ou des photos aussi, des vidéos de leur bias pour pouvoir saturer euh, l'application et l'application a été tellement saturée qu'en fait, elle a buggé et ils n'ont pas pu la réouvrir. Du coup, ils l'ont stoppée
0: vous faites plein plein d'actions euh, comme ça du coup.
1: Oui, c'est pas juste la première fois. Il y a aussi. En fait, tout ce qui tout ce qui est au niveau des, des droits humains en fait, tout ce qui touche mmh. Je que cette fanbase là, elle est vraiment très très euh, très très présente, très très engagée de façon générale ouais. et sur Twitter ça se voit, sur Instagram, partout en fait, sur tout ce qui et c'est en fait c'est que de l'amour. J'ai l'impression que c'est vraiment que de l'amour en fait, tu as des endroits où où euh, tu as les fans qui vont se becter énormément et ce sera complètement différent avec la avec la, la fanbase coréenne après il faut le dire que il y a des il et des groupies des partout les sasangs, c'est vraiment les elles et les groupies des groupies, c'est les folles de chez folles, ok et c'est elles qui terminent entre guillemets l'image euh, enfin des, des stans. ouais
0: on, on en parlera si tu veux euh... okay. <rire> tout à l'heure ok tout ça <rire>
1: ok et euh, auras beaucoup de, beaucoup de moments en fait où où il y aura vraiment que de l'amour qui sera partagé, où ce sera que de l'entraide. Moi, je vous conseille juste un jour aller dans un concert que ce soit, enfin dans un concert que vous voulez, mais seul, juste seul. Vous repartirez avec au moins 5-6 nouvelles potes ou nouveaux potes. À chaque fois que je vais dans un concert toute seule, je repars avec limite une famille, c'est incroyable. <rire> j'ai, des... <rire> c'est j'ai, j'ai, j'ai des personnes que j'ai rencontrées à des concerts. Euh, bon, après, je suis allée qu'à un seul concert de, de K-pop, c'était Pentagon. Et euh, c'était trop bien. Mon Dieu, comment c'était bien. Oh là là, un vrai blessé. Non, mais c'était leur premier concert à Paris. J'étais tellement touchée. C'était incroyable les voir en vrai, danser en vrai. Enfin, en plus, ils ont essayé d'apprendre du français pour nous. Oh, c'était trop mignon. Et euh, non, mais c'est adorable. C'est vraiment adorable. Mais exemple, je suis allée au concert de Harry Styles. Euh, j'étais avec des potes, mais on n'était pas placés au même endroit. Du coup, je me suis retrouvée toute seule à un moment. Euh, j'ai fait des canins, à des étrangers. Enfin, je j'ai parlé avec elle, on a échangé comme si c'était de nos meilleures potes sur le moment. J'ai, pour le concert de The Seconds of Summer, j'ai rencontré des meufs avec qui je parle toujours, et ça fait genre 3, 4, 3 ans. Ouais, 3 ans maintenant. Tu vois, c'est... C'est, euh, c'est des exemples. Ou même euh, Jeremy Zucker, quand je suis allée, et j'ai rencontré aussi une personne avec qui je parle toujours jusqu'à maintenant, il y a des personnes en plus qui vivent à Londres, qui vivent à New York, etc., qui vivent à l'autre bout de la France, et on continue de se parler, et quand on peut, on se voit, ou quand on peut, on se, re- on se revoit pour un concert. Et en fait, ça c'est quelque chose qui... Quand tu partages un intérêt pour, euh, pour quelque chose d'un particulier, quand tu es passionné mmh. par ça, ça se ressent par tout le monde. Et c'est vraiment un sentiment énorme.
0: Tu, tu te sens uni, quoi.
1: Ouais, c'est ça, en fait. Mmh. Tu te sens prise mmh. aussi. parce qu'il y a énormément de personnes qui critiquent, euh, qui critiquent souvent tes goûts. Exemple, oh mon Dieu, mais le nombre de choses que j'ai entendues sur la K-pop, mais c'est incroyable. Le nombre de critiques qui ne quoi, d'ailleurs pas. Quoi, par exemple exemple, euh, ah c'est des Chinois, euh, ah ils sont fake, euh, ah ils savent pas chanter, euh, ah ils sont tous gays. Et d'ailleurs je voudrais juste passer sur ça. Qu'est-ce <rire> que ça veut dire Ah ils sont tous gays Je suis choquée à chaque fois qu'on me dit ça. mais Et même si ils étaient tous gays, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas talentueux Non Alors pourquoi tu viens T'ouvre ta bouche, c'est super homophobe en plus. Non mais je rêve. Et aussi il y a beaucoup de personnes qui disent... Euh, que ouais c'est assez raciste etc assez fermé et tout alors j'avoue que oui tu vas pas trouver énormément entre guillemets de d'occidentaux dans les dans les groupes de K-pop mais après j'ai envie de te dire euh, c'est quand même coréen bah, c'est, orien, c'est, comme voilà. la... c'est ouais. le, le titre ouais. il est là tu vois donc euh, il faut pas aussi oublier que de façon générale je trouve que culturellement parlant l'Asie est très fermée, que ce soit le Japon la Chine le... Enfin, L'Inde, etc., etc., c'est des endroits où ils vont. Les autres cultures ne sont pas forcément bien vues, ou bien tout simplement, ben, ils ont leur culture, et leur culture, ben c'est leur culture, du coup, euh, ils ne vont pas forcément aller ailleurs. Et en soi, ben, aux États-Unis, en fait, aux États-Unis, tu auras beau dire ce que tu veux, mais ils sont pas. Euh aussi ouvert d'esprit qu'on peut le penser en soi, même si que ça dépend vraiment des personnes. Mais si tu dois prendre la génération, par la généralité entre guillemets, euh, les États-Unis, c'est les États-Unis. Pour eux, c'est tellement la puissance que dans l'ancre la, dans... c'est, c'est eux les plus forts pour tout et ils se donnent pas la peine de regarder ailleurs, tu vois. Et c'est, c'est d'ailleurs pour ça que tu vas rencontrer plus de personnes qui vont parler anglais que les Américains eux-mêmes qui vont parler une autre langue. Enfin c'est un exemple que je prends, tu vois. Après c'est le ressenti que j'ai par rapport à moi, ce que j'ai pu vivre. Et je, mais je trouve quand même que à regarder, même si que dans les groupes entre guillemets de K-pop t'auras pas euh, cette diversité que tu vas retrouver soi-disant ailleurs, tout simplement parce qu'il n'y aura pas d'occidentaux, t'as quand même des personnes qui viennent de Hong Kong, t'as Mark qui vient, enfin t'en, t'en as qui viennent des États-Unis aussi, t'en as qui viennent de de Thaïlande, t'en as qui viennent de partout un peu, et c'est assez, déjà ça c'est déjà une, une avancée au niveau de la diversité, mais derrière t'as le fait que ils, ils vont quand même rester engagés, tu vois, dans le dans le entre guillemets, dans, dans le, la mentalité euh, en Asie, c'est des gens qui s'occupent vraiment d'eux, en fait. C'est des personnes qui ne vont pas regarder ailleurs pour ne pas avoir de problème. Ils se mêlent que d'eux pour ne pas avoir de problème, entre guillemets, avec les autres. Tu vois Ça, c'est entre guillemets ce qui... Et même les personnes, du coup, asiatiques que je vais suivre le disent, du coup, que ce soit coréen, chinois, japonais, ce que tu veux, ils le disent que dans la culture, c'est... Ils ne se mêlent pas des affaires des autres, ils ne se mêlent pas des autres cultures parce que ils ne veulent pas offenser, ils ne veulent pas euh, créer des problèmes, rentrer dans les conflits, etc. etc. Ils ne sont pas de ce style-là, tu vois. Ils ne sont mmh. pas des macreils, etc. Donc voilà, ils sont assez fiers aussi.
0: Euh... Macrel, définition, ah c'est oui. bien, c'est mira.
1: Alors, <rire> c'est un terme créole. Je <rire> euh, suis martiniquais, du coup, voilà. Mais en gros, c'est. Euh... Comment dire ça en français C'est les personnes qui s'occupent des affaires des autres en fait. C'est des fouineurs qui qui veulent tout savoir sur tout le monde. Dès qu'il y a des des, des histoires un peu juteuses, ben, ils sont là. euh, Des fights, ils sont là. euh, Voilà, ils sont dans les affaires de tout le monde. En gros, c'est un peu ça.
0: Ok. Donc on on apprend le créole aussi en même temps, c'est super cool. C'est
1: cool, on apprend tous les jours. (rire) Donc voilà.
0: Merci pour toute cette, euh, toutes ces précisions. Pour finir avec mes observations, j'ai aussi beaucoup été étonné par, les... par ce que faisaient les fans pendant les concerts de certains groupes de K-pop. Euh, en mode, ils préparaient des projets secrets. Et euh, je sais pas, ils chantaient une chanson. Et les, les, les chanteurs n'étaient même pas au courant que ça allait se passer. Ou, ou ils utilisaient des lumières spéciales, des... Lumière Alors, spéciale ou en fait, lumière spéciale
1: C'est des light rings. Enfin, c'est des light sticks, pardon.
0: Des light sticks, ouais, stick, light... euh, etc. Ouais. etc. Ouais, ils préparaient plein de projets euh, entre eux, quoi pour, pour leurs artistes préférés.
1: Mm-hmm. En fait, c'est, un peu, euh, c'est un peu une relation du tu, tu nous donnes, du coup, on te le rend, tu vois Donc, euh, c'est pour ça que, généralement, il y aura pas mal de surprises, de projets qui seront organisés. Généralement, ce pas des projets qui sont organisés avec les labels ou les entreprises. Du coup, personne n'est au courant. Okay. Généralement, à part les fans. Euh, après, des fois, ça peut arriver que même les personnes qui, du coup, sont dans le, dans le label aussi, mettent à disposition, du coup, des, des, des lumières spécifiques ou des, des concepts spécifiques pour pouvoir faire un, un break à un moment. Euh, et il y a beaucoup de, de fans chants aussi qui sont organisés. Enfin, après, là, c'est le label qui, du coup, les donne. Et euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est organisé assez souvent. Exemple... Euh, et aussi les light, les light stick du coup c'est c'est, la, c'est le, le groupe chaque groupe quasiment a un light stick donc c'est une représentation entre guillemets une décoration ce que tu veux tu peux le spécifique nommer. à eux quoi spécifique au qui représente la fan, le, la fandom et euh, le groupe aussi tu vois genre exemple pour Gozen ce sera une un petit oiseau vert du coup avec la couleur donc agacé parce qu'agacé c'est des petits oiseaux en fait, et euh, dans la forme aussi de, de l'oiseau derrière pour, euh, pour pour BTS je crois que c'est la forme du coup du, du logo du BTS pour Monster X je crois que c'est le X enfin ça, ça dépend il y a plusieurs euh, je, pas non plus très je suis pas calée en lightstick pour le coup parce que je les ai pas le du coup je pas euh, et ça coûte cher quand même je vous le dis voilà mais c'est quand même du coup, c'est des euh, choses qu'on
0: récupère qu'au concert. Tu,
1: av- tu peux les avoir en ligne, euh, tu peux les avoir au-, au concert aussi, mais c'est plus généralement en ligne, je pense, dès qu'il sort. Ou dans les dans les boutiques, euh, dans les K-pop shops aussi. Et euh, pour les. Du coup, pendant les concerts, tu auras ouais, des projets spécifiques. Exemple, pour euh, Pentagon, on a chanté Joyeux anniversaire à Yannan même s'il si n'était pas là. Euh, où on avait prévu ça sur Twitter. Pour, euh, on avait aussi fait des banderoles entre guillemets. Euh, après, là, c'était pas du coup le, c'était pas du coup le label qui les avait fait. C'était un, c'était une, une espèce de fan base qui est dans la fan base de base, comme un, un organisme indépendant entre guillemets qui qui a fait, euh, qui a du coup fait. Euh, les, les banderoles pour qu'on puisse les, les porter pendant le concert, etc., etc. T'as des lumières, des fois, qui sont mises en place. Après, je me base aussi sur mes autres expériences dans les, dans les autres concerts auxquels j'ai pu assister. Par exemple, pour, euh, pour les Five Seconds of Summer, on avait pris euh, des, des roses en référence à leur chanson, du coup, Valentine, et on les avait euh, envoyées après sur scène. et Ça non plus, c'était pas prévu, tu vois, mais c'est juste, en fait, sur Twitter, sur les, sur les réseaux qu'utilisent euh, la communauté les fans, va s'organiser
0: pendant ouais,
1: les concerts. En fait, à chaque concert, tu auras une espèce de groupe qui sera créé pour le, les informations du concert à ce moment-là. Tu as des, t'as des, t'as des, t'as des pages fans exclusives où ils vont te parler du concert, où ils vont te donner des informations du concert, etc. Et du coup, ils vont créer les concepts, etc. Et ça me, ça me rappelle une fois où j'étais dans un, dans, une des, des, euh, dans un des groupes qui organisait pour le coup les, les concepts, enfin les, les projets et tu vois il y a quand même de l'argent qui part il y a quand même vraiment un vrai un vrai travail derrière donc euh... donc moi ouais, c'est vraiment ouais, les fans s'investissent à fond quoi ouais c'est vraiment un effort de la part des fans pour vraiment euh, que l'expérience soit aussi inoubliable pour les artistes que pour les fans en fait
0: ouais, mais ça 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 m'avait euh, ça m'avait vraiment étonné mmh. je crois que c'était un concert de de BTS euh, en Europe euh, et il y avait il euh, y avait un projet assez cool où les fans chantaient une chanson euh, mm-hmm. Ce que je te propose, c'est qu'on continue un peu de parler des fans, mais du côté un peu, un peu plus négatif. Okay. Déjà, juste avant, euh, ARMY, c'est juste pour les fans de BTS ou c'est Alors, pour tout
1: le monde BTS, ARMY, du coup, ouais, pour les fans de BTS. Après, bien évidemment, t'as, t'as les... Enfin, généralement, on n'utilise pas ARMY pour euh, tout le monde, mais tu peux, tu peux dire euh, ARMY. Mais généralement, quand tu dis ARMY, c'est pour BTS. Enfin, c'est comme ça qu'on le voit.
0: Pour le côté un peu plus négatif des fans, mm-hmm. en fait... Bah, la passion, parfois ça amène des excès et, et parfois j'ai vu aussi qu'il y avait des fans qui témoignaient de certains excès d'autres fans, mm-hmm. ou euh, je sais pas il euh, euh, y a des gens qui supportaient pas que d'autres fans connaissent pas tous les noms des artistes et etc, on en a déjà parlé où il y avait des fans qui harcelaient un peu les artistes tout, tout ce genre de choses là ouais
1: alors tu t'as les ok c'est les personnes qui sont mais genre, c'est des obsédés c'est vraiment littéralement elles sont littéralement obsédées par les membres du groupe ou par un groupe en particulier. Et euh, elles, vont faire... elles vont aller dans l'extrême à chaque fois. Elles vont avoir des comportements déplacés. Euh, c'est... c'est vraiment différent des stans parce que c'est pas juste. Parce que, en fait, si tu aimes vraiment en groupe, tu... tu vas pas te comporter de cette façon. Mais c'est dans... je pense que dans leur tête aussi, elles vont penser qu'il Il leur appartient. Il ou elle leur appartient. Et euh... ouais. du coup, elles vont partir du principe où. Enfin, comme c'est à elles ou à eux enfin, elles vont partir dans des, enfin, ils vont partir dans des extrêmes parce qu'il y a aussi des garçons donc ça va vraiment dans les deux sens et euh, ils peuvent tout faire pour essayer de se faire repérer par les membres et c'est du coup aussi pour ça que les managers de façon générale quand ils sont en quand ils sont en déplacement avec les membres, ben généralement, il y a une certaine mesure de di- distance vraiment qui est mise. Ce n'est pas comme avec les autres artistes qu'on va voir avec Aristaz ou autres où ils vont se faire courser où on va leur dire, venez, euh, oui, vous pouvez prendre des photos, ce genre de choses. C'est vraiment où tu as les managers qui les entourent t'as l'équipe du coup qui les entoure et euh, faut leur demander pour prendre des photos et s'ils te disent non ils te disent non en fait et tu as de la sécurité mmh. vraiment les trucs et tout c'est pour ça du coup qu'il y a je pense en tout cas que c'est pour ça aussi qu'il y a le côté très distant avec les groupes où tu peux pas les ils sont pas aussi accessibles que les autres artistes que tu vas rencontrer ailleurs en fait y ça après il euh, y a eu des ça a... doit être
0: une pression énorme
1: hein. oui il y a eu des cas euh... Enfin, des personnes qui, qui ont suivi les artistes, qui ont essayé de les enlever, qui ont essayé de rentrer chez eux. Il y a vraiment. <rire> et il ouais. y a de tout et de rien. C'est incroyable. Mais vraiment. Et le problème, c'est que ça tarnit à l'image et que ça, ça aussi euh, rajoute des contraintes pour les prochaines personnes qui vont les voir, pour les, prochaines pour les prochains fan meetings, exemple, ce genre de choses. Tu sais, en fait, elles ont leur, dans leur idée que c'est tellement leur opa limite que c'est leur euh, que c'est leur copain. Euh, opa. Alors opa, <rire> de base, <rire> de base, c'est, ça signifie grand frère. Du coup, c'est ce que les filles plus jeunes vont. C'est comme ça que les filles plus jeunes vont nommer euh, leur aîné garçon. Donc okay. enfin euh, en Asie de façon générale, l'âge, euh, tout est hiérarchisé entre guillemets au niveau de l'âge dans le respect, dans le niveau de langue, donc le niveau de langue tu, que tu vas utiliser. En coréen, il y a sept niveaux de langue. Euh, après, il y en a trois qui sont vraiment utilisés. Et en fait, ton niveau de langue, bah, ça va bah, être approprié à la personne selon l'âge. Exemple, euh, tu as plusieurs euh, appellations. Donc, pour euh, grand frère, fille, de fille à garçon. Du coup, le garçon est plus aîné, c'est Opa. Mais en fait, ça peut aussi être euh, une, une appellation amoureuse. Enfin, effectu- enfin du coup, c'est pour ça que mmh. je dis Opa. Euh, dans, pour pour euh, les garçons, pour les filles, c'est euh, Nuna. Et pour filles et filles, du coup, la grande sœur, mais entre filles et filles, c'est Yuni. Et pour euh, grand frère, entre garçons et garçons, c'est, euh, c'est Yang. Donc euh, voilà. Et le, le petit, <rire> frère, et je crois que c'est Dong Seng. Mais je, je suis. Je suis pas sûre. Et je sais que, généralement, le plus jeune dans un groupe, il est appelé le maknae.
0: On prend même des cours de coréen, hein, trop cool.
1: Voilà. Mais généralement, on dit sunbae pour... Euh, quand on parle... Dans... Mais je crois que ça, c'est pour les groupes en entier. Attends. Ouais, je crois que sunbae, c'est quand tu parles d'un groupe qui est ton aîné. Donc, qui a fait son début avant toi. Et euh, tu as aussi les rookies. Donc, c'est ceux qui viennent de commencer. Et les Et sunbae, les ben, exemple, euh, euh, Pentagon leur scène baisse et God 7 parce que Pentagon ils ont, ils ont débuté plus tard que, que, que God Seven tu vois, exemple.
0: Ah, c'est, c'est par rapport à l'entraide entre groupes dont tu nous parlais tout à l'heure
1: mmh. bah, En fait, tu as plusieurs groupes dans une agence, tu vois, et euh, des fois, tu, vas avoir, euh, tu vois l'entraide quand tu vois que les agences mixtent les, les, euh, les artistes pour créer de, des sous-groupes, tu vois. Exemple pour NCT, du coup, dessus, euh, dans NCT t'as, t'auras plusieurs personnes dans NCT dans, tu vas retrouver des personnes de NCT qui seront euh, dans NCT 127 euh, ou dans NCT U ou dans NCT Dream, tu vas dans Super Junior ou euh, tu vas retrouver euh, exemple ils ont créé Wavy mais là c'est pour euh, le label entre guillemets euh, chinois donc, euh, c'est pas vraiment NCT, mais c'est NCT quand même, hein, on va pas se mentir. Et euh, du coup, tu auras des personnes qui sont de base dans NCT 127 ou, ou, autre di- ou dans d'autres divisions d'NCT qui seront présentes dans Wavy. Donc, ils vont mixer, en, mixer entre guillemets les, les artistes déjà, qui, les idols qui ont déjà du coup débuté avec des fois des trainees qui, vont, qui viennent de faire leur début. Derrière, tu auras euh, des personnes qui, qui seront... Euh, vraiment qui vont sortir du, de leur groupe pour aller dans d'autres groupes par exemple Super M enfin ça part super loin mais tu vas retrouver beaucoup de têtes différentes à chaque fois ou des têtes familières à chaque fois donc c'est assez sympa
0: et Twitter pour les fandoms c'est très important non
1: oui, oui 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 oui
0: c'est, c'est pas la place principale euh, de discussion
1: bah ça dépend pour pour, pour euh, en tant que française qui parle généralement anglais euh, c'est très important pour moi Twitter Twitter et Instagram pour avoir les news euh, sur les groupes, pour, euh, savoir, pour les concerts, pour les meetings, pour les, pour les, euh, pour, euh, pour les comebacks, etc. Mais quand, t'es, quand, du coup, c'est euh, relié à la, à la Corée, ou même ailleurs, euh, tu as aussi d'autres types d'applications. Parce qu'il faut savoir que les applications principales qu'on va utiliser ici, genre, du coup, en France ou aux états unis ce pas les applications qu'en en Corée, en Chine, au Japon, etc., ils vont utiliser. Exemple, les principaux euh, réseaux sociaux en Chine, c'est genre Weibo, WeChat, etc. Du coup, là-bas, bah, Exemple, attends je vais regarder sur mon téléphone pour te dire, euh, Exemple, pour certaines activités j'utilise des applications qui sont différentes genre Starplay, euh, wave euh, Mwave, euh, Vlive pour, les... pour suivre les lives du coup euh, et ils sont très présents dessus aussi donc il euh, y a énormément de choses, j'utilise aussi Weibo mais ça c'est plus pour tout ce qui est chinois du coup il y a Melon aussi enfin tu as plein d'autres euh, d'autres d'autres applications en gros qui te permettent de rester informé de suivre vraiment les actualités mais c'est vrai que pour Twitter Pour Twitter, il y a aussi TikTok aussi maintenant. Pour Twitter, Instagram et du coup TikTok, c'est là que tu as le plus de contacts, je trouve, quand même, quand quand tu n'es pas
0: euh... européen.
1: Ouais, quand tu es 'es européen, quand tu es euh, aussi américain, tout ce que tu veux. Quand tu n'es pas du coup en Asie, ben, c'est vraiment le plus. Et que tu ne parles pas aussi le coréen, parce qu'il faut savoir que du coup, elles ne sont pas traduites forcément. Ton contact le plus facile avec les les informations du groupe, ou entre guillemets des artistes, c'est à travers Twitter et Instagram et TikTok aussi.
0: Tu as un peu cité le nom tout à l'heure. Mais BTS c'est le groupe le plus connu de, de K-pop, on peut on est d'accord number sur one. ça. Ouais. <rire> ouais. Number one. Euh, Pourquoi selon toi?
1: Franchement, je ne me considère pas comme une BTS army. J'ai beau, beaucoup les écouter, euh, je les stane pas comme je les stanne Got7, Pentagon et tout. Mais
0: mm-hmm.
1: et c- j'avoue que pendant un temps ça m'a un peu saoulé que les gens ne parlent que de BTS parce que je me suis dit il y a pas que et c'est dommage de réduire entre guillemets l'univers de la K-pop au BTS. Après je comprends, mais c'est dommage parce qu'il est tellement plus vaste, il y a tellement plus d'artistes que ce serait juste dommage de le bloquer au BTS. Et euh... Mais ils sont hyper talentueux. Franchement, ils méritent leur succès pour de nombreuses raisons. Et aussi, c'est parce que c'est l'un des premiers groupes à vraiment... Enfin, c'est le premier groupe à vraiment avoir percé autant. D'ailleurs, ils ont, ils ont marqué l'histoire deux fois, <rire> ne serait-ce que cette semaine. Donc, euh, c'est juste pour le dire.
0: Vas-y, dis, dis, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont gagné un prix.
1: Ils ont... Alors, attends, je vais te le Prendre pour te dire, pour pas te dire de bêtises. Bon, déjà, okay, alors déjà, Black Swan de BTS a battu le record de Adele. Du coup, vous savez qu'il est devenu numéro 1 sur iTunes dans 103 pays. L'ancien, c'était 102 pays. Et la, la même semaine, du coup, tu as Sweet Night de vie, du coup, euh, qui est dans BTS aussi, mais ça, c'était en solo, qui a battu le record de Black Swan dans 103 pays sur iTunes en faisant 105 pays.
0: Attends, deux fois. Donc, dans la même si semaine, on... ils ont battu le même record
1: si veux, avec des
0: personnes différentes.
1: Déjà BTS, le groupe a battu un record et ensuite ta vie tout seul, qui arrive, qui est dans BTS et qui bat le record de son groupe. Et j'ai trouvé ça trop marrant parce que je me suis dit déjà t'as le déjà t'as le c'est le seul groupe en fait, c'est les seuls artistes qui sauto enfin, ils sont en auto-compétition genre <rire> c'est super marrant. <rire> et du coup euh, Sweet Night d'ailleurs c'était la chanson qui a était utilisée dans c'est l'une des chansons qui est utilisée dans dans It I One Class voilà ah, je... on en parlera tout à l'heure que je saigne donc je me sens un peu concernée par le, le record du coup voire beaucoup parce que pour le coup euh... oh je l'écoute tous les jours
0: la, la chirurgie esthétique elle est très présente ou pas ça c'était un peu ouais. les critiques que je voyais à propos de la K-pop
1: oui alors franchement euh... ben oui et des
0: dramas en général
1: alors je suis pas... Franchement, c'est un truc que je suis pas du tout. J'en ai rien à faire s'ils si se font refaire. Vraiment, je, ça me met tes Je sais qu'il y en a certains qui, oui, ont, ont vraiment eu de la chirurgie. Après, je peux pas te dire vraiment qui, je peux pas vraiment te dire où, etc. Je sais que oui, clairement, c'est très fréquent. Et, euh, mais il y a quand même des, des personnes qui n'en ont jamais fait. Tu vois Il y a des groupes, euh, ils sont immaculés et ils n'ont jamais euh, fait de, de chirurgie. Après, je ne sais pas, genre on, on a les informations que, qui nous sont données uniquement, on ne sait pas vraiment si c'est, si c'est la vérité après. Mais exemple, Marc, je ne pense pas qu'il ait fait de la chirurgie quand tu vois ses photos de quand il était plus jeune, son évolution, etc. Pareil pour Bam Bam, euh, ou euh, Jackson, ou ce genre de choses, tu vois. C'est aussi, ils ont aussi énormément d'entretiens parce qu'ils doivent, faire, ils doivent avoir un, un régime particulier, ils doivent avoir un train de vie aussi particulier. Du coup, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer plutôt le pouvoir du make-up plus que la chirurgie, en fait.
0: Bah, très bien. Qu- question suivante, du coup, alors.
1: <rire> voilà, je... peu,
0: peu importe. Non, mais c'est, c'est cool aussi. Peu importe s'ils se font de la chirurgie ou pas.
1: Rien à Je faire. pense que tu
0: as raison, au final. Ça ça ouais.
1: ça, change, ça change rien, à part si ça, ça les empêche de, de, de chanter ou de danser un moment. Euh, moi, ça m'importe tellement pas, en fait. Parce que c'est leur musique qui m'intéresse, principalement.
0: Petite dernière question sur la K-pop, mm-hmm. pour finir. Euh, d'ailleurs, je mettrai euh, dans la description... Euh, la liste que tu m'as envoyée je crois que tu m'as envoyé une liste d'albums ou de chansons à écouter ah ouais. donc ça sera dans la description tu en as parlé tout à l'heure un petit peu ça il a vraiment contribué à cet essor
1: alors franchement pour moi c'est lui qui a fait exploser la K-pop mondialement parce qu'après je sais qu'il y avait déjà des groupes genre Big Bang qui euh, avaient entre guillemets passé les frontières euh, de la scène américaine mais sans plus, c'était pas euh, mondial mais Gangnam Style quand ça arrivait partout on en entendait parler c'était la chanson de l'été dans plusieurs pays Franchement, tout le monde connaissait la, la Corée et même aujourd'hui, j'entends en parles, tout le monde connaît même si forcément les gens ne savaient pas dire qu'ils ont aimé ou autre. Mais c'est, c'est un peu en mode despacito quand, ça, quand c'est sorti tout le monde, tu vois. Et pour moi, s'il n'y avait mmh. pas eu dans même style, euh, la K-pop, ce serait quand même aurait quand même percé, mais pas autant. Il n'y aurait pas eu cette ouverture. À
0: l'international, quoi.
1: Ouais, il n'y aurait pas eu cette ouais. ouverture comme ça, je pense. Et pour moi, c'est, c'est vraiment lui qui a permis... En tout cas, je sais que c'est lui qui, entre guillemets, a ouvert... Euh, mes portes pour la k Surtout que je, je, venais de, je viens de Martinique. Là-bas, c'est très fermé, culturellement parlant. Si tu n'as rien, à participer tu vraiment rien, qui ne vienne pas juste des états unis ou de la France, c'est très limité, ou du coup des autres Antilles, ou de la Jamaïque, du coup de l'Afrique, etc. Mais sinon, euh, c'est très limité au niveau de ce que tu reçois en termes de culture différente de la tienne. Et de savoir que, du coup, je crois que c'est vraiment la première... Euh, le pro- la première musique coréenne, du coup le premier clip coréen que j'ai vu c'était de Psy, du coup Gunnam Style. Donc c'est pour ça que là je, je suis catégorique pour dire que pour moi c'est ça qui a tout fait, euh... vraiment ça qui a tout changé entre guillemets.
0: Merci Psy. <rire> de fou. En, en résumé, euh, la K-pop, il y a plein de joueurs différents. Il faut juste trouver son goût. Ouais. Mais il euh, ne faut surtout pas devenir une, euh, où un sasseng, c'est ça Exact. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de la société coréenne qui sont intéressants euh de noter dans ce rapport avec les idols, etc
1: Alors, il euh, y a une différence énorme entre, du coup, euh, notre culture exemple en Europe ou aux états unis et la culture coréenne. Bon, ça, c'est clair. Et en fait, tu vas le voir à travers euh, l'image qui va être projetée des, des idols, du coup, mais aussi à travers la façon dont ils vont gérer leurs problèmes. Parce qu'il y a énormément, du coup, de, de groupes qui ont eu des, des problèmes, entre guillemets, enfin, de membres de groupes qui ont eu des problèmes avec la justice, et ça s'en est suivi dans... D'un, d'une rupture de contrat où ils ont du coup arrêté euh, de, de participer aux activités du groupe etc. Exemple pour euh, mon ex, ou dernièrement Wono il a il s'est, entre guillemets fait enfin euh, il est parti mais on va dire qu'il s'est fait virer on va pas se mentir parce qu'il a eu des problèmes avec la justice concernant la drogue etc. Et en vrai c'est des choses qui quand tu vois euh, exemple aux états unis ou même en France c'est récurrent et ça en vrai euh, on en a rien à faire ça ne nous empêche pas d'écouter la musique mais là-bas c'est différent et euh, du coup, Bono, maintenant, il est en solo entre guillemets à cause de ça, alors que ça fait depuis euh, 2014, 2013 peut-être qu'ils sont qu'il, qu'il est dans le, dans Monsta X. Et du jour au lendemain, ben il n'en il fait plus partie parce que justement, il y a eu ce problème-là. Ou bien euh, Pentagon avec euh, Yuna et Eden, où iden faisait partie de Pentagon, du coup. Et il sortait avec Yuna, qui de base était dans Cube Entertainment aussi, mais en solo. Et euh, ils se sont tous les deux fait euh, on va dire, exclure, si on peut dire ça comme ça, enfin, en rupture de contrat, parce qu'ils sortaient ensemble. Et là-bas, il faut savoir que, bon, les idols sont généralement célibataires, même si qu'il y en a certains, euh, à un certain moment dans leur carrière, ils peuvent se permettre de dates, enfin, d'avoir des dates, etc., d'avoir des copines, etc. Mais ils sont assez discrets, de toute façon générale. Exemple, ils vont, ils vont généralement dire que leurs copines, c'est, c'est les fans. Exemple, dans plein d'interviews avec les god seven quand on leur demande, est-ce que vous êtes en couple, etc., ils évitent tout de suite la question ou bien disent non, euh, mes seules copines, c'est les agacés, du coup, euh, la fanbase, la, la fan etc. Et euh, c'est juste parce que, yes, je sais pas, mais en fait, c'est une espèce de connotation assez bizarre où, euh, ben, ils doivent être disponibles pour nous, limite, t'as l'impression. Que, en gros, euh, si jamais ils se mettent en couple, ben, ça va décevoir euh, pas mal de personnes, pas mal de fans. Et je me souviens que, dans, pour Exo, du coup, avec Shane, si je me souviens bien, il a... Et en fait, il, a, il avait une copine, du coup, c'était pas non plus quelque chose qui était euh, public, entre guillemets, et en fait, il l'a mise enceinte, et euh, tout de suite, quand l'annonce de, de sa grossesse a été, a été su, ben, tout de suite après, ils ont annoncé qu'ils allaient se marier, donc c'est clairement parce qu'elle est, est, elle est tombée enceinte, et parce qu'en Corée, être, tu peux pas avorter, et être mère célibataire, c'est vraiment très très mal vu, en fait, euh, surtout quand c'est un mmh. bâtard, entre guillemets. Et euh, c'est très dur de vivre en tant que mère célibataire. C'est très dur aussi de, d'avoir un travail qui... Un bon travail en tant que mère célibataire. Enfin, c'est très compliqué là-bas. Et de savoir en plus que c'est pas autorisé l'avortement. Après, moi, je suis contre, mais voilà, c'est pas mon avis non plus. Ça enlève aussi cette possibilité de... Et c'est aussi pour ça qu'il y a le, le côté très pudique qui se retrouve dans les relations amoureuses en Corée. Je pense que c'est aussi beaucoup, beaucoup pour ça. Ils sont très secrets euh, sur ça. Et euh, après, je trouve ça un peu dommage parce que ça reste des humains en fait et ils devraient avoir le droit de, de, de sortir avec qui ils veulent etc. Mais...
0: au moment où ils veulent voilà, ouais. au moment
1: où ils veulent etc. Mais après, euh... parce que c'est comme exemple il y a plein, plein de, de, d'idols où tu vois qu'ils ont envie d'avoir des enfants où tu vois que, que ça fait partie vraiment de leur euh, limite de leur goal à un moment ou à un autre dans leur vie Genre Jackson, euh, clairement il va être papa un jour, tu vois, où ça m'étonnerait pas, mais je pense qu'il a envie d'avoir des enfants. Et mon, non, mon, sa ex, euh, Minuke ou Young ils One, ils se sont confiés en disant qu'ils voulaient avoir des enfants un jour. Et en plus, je me souviens le, le, le moment où ils le disaient, ils se sont tout de suite en, repris en mode Oh, qu'est-ce que je dis, je devrais pas dire ça, machin et tout et tout. Donc tu vois, il y a ce côté euh, où ils doivent toujours donner l'impression disponible, ouais. limite pour les fans, où ils se retiennent mm. un peu, comme tu as dit. Et je trouve ça dommage parce que ben. C'est des... En fait, c'est ça, c'est des humains. Après, c'est quelque chose qui n'est pas aussi présent avec les acteurs qu'avec les idols, parce qu'il y a, une... on va dire, l'image est différente, parce que du coup, les acteurs, ils sont déjà euh, de base dans le... l'idée euh, de l'acting, du coup, euh, c'est pas eux qui le mettent en avant, c'est les personnages, tu vois, alors que les idols, c'est eux qui doivent mettre en avant c'est et puis, en fait, ça fait plus vendeur quand, les, je pense, les fans se disent qu'elles ont la chance, enfin, qu'elles ont une chance entre guillemets avec...
0: Une possibilité. ouais, ben ouais, ouais. mais,
1: c'est, mais quand t'es, en plus, c'est, quand, c'est ça que tu as dans la tête quand tu es jeune. Et je me souviens, du coup, quand il y avait EXO, il y a eu euh, des, des, des micro-trottoirs qui se sont faits en Corée, du coup, pour demander aux, aux fans qu'est-ce qu'elles pensaient. Et il y en a qui ont répondu ben, « Je suis déçue euh, parce que je ne m'attendais pas à ça de sa part. Euh, je pensais qu'il allait, qu'il allait être plus... Cou- » Plus précautionneux, euh, qu'il allait pas sortir avec nous. Une... Enfin, genre de choses, je suis en mode mais N'importe c'est qui. N'importe... Ouais, c'est en mode, c'est...
0: Qui, c'est n'importe qui, quoi.
1: Ouais, mais en fait, c'est pas ton copain. Du coup, je comprends pas ta réaction. Je, je vois pas. Ouais. Vois, après, il y a d'autres personnes qui se disent, c'est dommage qu'ils doivent obligatoirement se marier avec elle. Mais en même temps, je me dis que... Mais il y en a aussi d'autres qui disent que c'est bien parce qu'il prend ses responsabilités et qu'il va pas la laisser toute seule, en fait. Donc ça, c'est assez cool. Enfin, je De ce côté-là... Euh j'ai rien à dire, mais, euh... mais en fait, il faut savoir que c'est un monde très exigeant. Il y a une pression ouais. énorme, il y a euh, un suivi énorme euh, et ça reflète aussi beaucoup la société dans laquelle c'est vraiment une usine. En fait, il ne faut pas croire que oui, c'est du divertissement, oui, euh, c'est marrant parfois, oui, c'est marrant et tout, mais euh, ils, ont... ils travaillent dur, très, très dur. Et euh, je ne dis pas que tous les artistes ne travaillent pas dur, mais de ce que je vois, j'ai quand même l'impression qu'il y a une pression différente. Le, une exigence, ouais, une exigence euh, ouais. vraiment, vraiment différente au niveau de, des cultures, au niveau des des, 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 des artistes aussi. Et euh, surtout quand tu viens de commencer, parce que, exemple, avec Pentagone, euh, ils, ils sont là depuis 2016 et ils travaillent énormément, du coup, du coup je les suis beaucoup. Ils, ils, ils travaillent énormément et ils méritent beaucoup plus de, rec- de, de reconnaissance, je trouve. Même Day Six, ils sont là depuis un peu plus longtemps, je crois. Et euh, ils n'ont pas cette reconnaissance et il y a une pression énorme parce que quand tu es idol, déjà au, au premier, aux premières années de, de... Tu dois rembourser, entre guillemets, quand tu es rookie, tu dois rembourser toutes les années tout, le, tout l'investissement que les, que les labels ont mis sur toi. Du coup, tu as cette pression-là. Il y a plein d'idoles, qui, que ce soit femmes ou, euh, ou hommes, qui se sont retrouvés dans des positions où ils n'avaient pas C'est la... Vie. Ils, ont, ouais, ils ont craqué. Il y, y a beaucoup de, de, de cas de suicide aussi au niveau des artistes. Euh, ou de mort entre guillemets euh, à prématurer et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, parfois c'est la santé parfois mmh. tu ne sais pas il euh, y en a qui, qui, qui travaillent nuit et jour quand tu es traînée déjà t'as même pas si tu as deux heures de sommeil c'est que tu as vraiment de la chance euh, tout ce que tu dois assimiler en peu de temps c'est vraiment pesant la dépression, l'anxiété, le stress c'est des choses qui sont présentes. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui vont se dire « Oui, mais tu veux faire idols, du coup, il euh, faut que tu fasses les choses. Euh, » tu vois Mais en vrai, il ne faut pas oublier que ça reste des humains, en fait.
0: Ça ne sert à rien de mourir si c'est pour euh, deux de mois de, de gloire, quoi.
1: C'est ça. Et puis même, en fait, tu as le droit d'avoir un rêve sans forcément que ce rêve soit soit libre, Devienne un euh, enfer, oui. voilà ton enfer personnel. En sachant qu'il y a plein de personnes qui ont des pressions parce que du jour au lendemain, tu peux te faire, tu peux te faire virer d'un groupe sous prétexte qu'il y a une... Une, une fille ou n'importe qui qui a décidé de tarner de ta réputation, tout simplement parce que que ce soit vrai ou faux, dès qu'il y en a qui commencent à le croire, ben c'est fini pour toi, tu vois. Donc en vrai, c'est un peu dommage. C'est triste de se dire qu'à n'importe quel moment, euh, ils, peuvent, euh, ben, ils peuvent finir euh, par ne plus rien avoir, alors qu'ils, mmh. qu'ils font vraiment le travail, l'effort pour, tu vois.
0: Et, mais du coup, ça s'arrête quand, quand tu prends ta, ta retraite Il ben, y, a, y a des anciennes idoles qui sont... Bah, alors, généralement, job, euh... généralement,
1: par exemple, JYP, donc euh, Jing... enfin, Park Jin Young, euh, il, est... il a créé JYP Entertainment, dans lequel est God Seven du coup. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que as Park Jin Young, du coup, le Young, donc celui qui a créé JYP, le... et t'as Park Jin Young, qui est dans God Seven Donc ça, c'est assez marrant. Mais euh, ça n'a rien à voir, c'est une parenthèse. Et euh, pour la, la retraite, je pense que quand tu es dans la musique ou même dans les métiers créatifs, tu prends jamais vraiment ta retraite. C'est juste que tu vas peut-être faire moins de choses, du coup, tu vas peut-être devenir un jury d'un truc, tu vas créer quelque chose de, de, d'autre qui se rapproche, entre guillemets, euh, de ce que tu faisais avant, du coup, par exemple, avec du VIP, ou, euh, ou autre, tu vas créer ton label, ensuite, tu vas produire d'autres personnes, euh, tu vas faire ce genre de choses, tu vas créer ton émission, euh, faire ça, tu vois, faire ci et ça, devenir acteur, je ne sais pas ce que tu veux. De ce côté-là, il, ça part un peu de tous les sens, tu vois mais je pense que dès que tu es dans... sous les feux des projecteurs, tu n'en sors jamais vraiment en vrai. Donc, euh, est-ce qu'il y a vraiment une retraite Je pense pas. En fait, je pense que ça dépend de ta fanbase de base, parce que la fanbase de, de God Seven ce n'est pas la même que The Rose, tu vois, ou que celle de EXO ou de Big Bang ou ce genre de choses. Et en fait, euh, plus ta fanbase est grande, plus tu as un peu tous les âges, tu vois. Je veux dire, euh, ça va vraiment dépendre de la maturité et de... La moyenne d'âge, entre guillemets, de la fanbase, parce qu'il y en a il y, en a, enfin, il y, a, des, il y a des artistes, du coup, qui, qui déjà, en, en, après avoir été dans des groupes, ils ont juste fait leur carrière solo, ils ont créé leur propre label, et maintenant, ils font juste leur truc solo, et puis ils sont tranquilles, tu vois, et euh, ils vivent leur vie, du coup, parce que c'est eux leur patron, donc s'ils ont envie de se marier, s'ils ont envie d'avoir des enfants, s'ils ont envie de faire ce qu'ils veulent, ben ils font, entre guillemets, ce qu'ils veulent, et euh, ils y arrivent très très bien. Tu vois, donc c'est pas forcément problématique. Ça dépend aussi de quel genre de, de musique tu fais, quel genre de, d'atmosphère tu, tu offres, quel genre de, de. Et puis si direct t'es es sincère ou pas, si direct tu te comportes comme si, euh, si tu allais euh, rester célibataire toute ta vie, ça dépend aussi de, 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 du label. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte en vrai.
0: Merci, Sémira. On parle des dramas un petit peu maintenant Yes Yes c'est parti. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est un drama coréen, s'il te plaît
1: Bon, un drama coréen, euh, c'est juste une série dramatique. Moi, je, je vois comme ça. C'est juste qu'en fait, t'as le côté culturel qui fait que c'est différent des autres séries dramatiques que on a l'habitude de voir. Voilà. Donc, euh, bien évidemment, t'as. Mais c'est une série quoi. Ouais, c'est, en gros, c'est une série, en soi. Tu vois, c'est, c'est juste qu'on les appelle des, des for... dramas parce que c'est vraiment euh, l'accent dramatique est pointé. Enfin, il est très très présent. Parce que tu as d'autres séries qui sont du coup euh, coréennes qui ne seront pas appelées des dramas. Donc euh, voilà. Mais euh, les les dramas, généralement, c'est vraiment des séries assez clichés où euh, tu auras pas mal de. Généralement, tu as beaucoup de de, de séries qui sont axées du coup sur des thèmes spécifiques. Du coup, ça va généralement être l'amour, généralement. Ouais. Euh, Beaucoup de euh, romans. L'amitié aussi, tu auras toujours des belles-mères ou des beaux-parents qui sont totalement euh, qui sont méchants, ou il y aura toujours une, une, des triangles amoureux, ou quelqu'un qui, qui veut du. Enfin, il y aura toujours un méchant, tu vois, il y aura toujours un méchant, ou euh, quelqu'un qui fait des coups bas, ou des histoires comme ça. Donc, c'est vraiment. Euh, c'est un peu les telenovelas, mais. Euh,
0: en fait, <rire> c'est vraiment, ça, Coréenne, quoi. Mais,
1: mais c'est sauf que c'est coréen, voilà. Et aussi, il y a une différence, du coup, entre les, les dramas qui sont coréens et les dramas chinois. Parce que, du coup, c'est un. Au niveau de la culture, il y a des, des différences. Et euh, au niveau aussi de la façon dont c'est tourné, euh, les scénarios, etc.
0: Donc, je vais donner des infos là, et tu m'arrêtes si c'est faux. Ouais. Donc, les dramas, généralement, il y a une saison composée de 20, fin, 16 à 20 épisodes. Il y a beaucoup de romances, comme tu l'as dit, ou de triangles amoureux. Mm-hmm. Et c'est diffusé à raison de deux épisodes par semaine sur la télé euh, coréenne. Principalement, c'est des filles qui regardent. Ça, j'étais assez étonné, mais au final... Euh... Au final, c'est logique quand je vois ma soeur et ses copines. 80% des gens qui regardent des dramas, c'est, c'est des femmes, et ça à l'international, c'est pas juste en Corée. Oh ouais. La télé coréenne a produit 100 dramas par an sur 5 chaînes différentes. Ça, c'est, c'est un truc de fou hein, le nombre de séries euh, produites.
1: Mais après, ça m'étonnerait pas, c'est comme pour les séries de base, tu vois. Après, je t'avoue qu'avec Vicky, enfin, Vicky, c'est entre guillemets le Netflix des dramas. C'est vrai que tu as des, t'as des dramas qui vont sortir par semaine, du coup, ou par, par mois aussi parfois. Mais là, c'est vraiment parce qu'ils pèsent vraiment. C'est que, c'est que quand tu n'as pas le premium, entre guillemets, c'est, c'est pour faire exprès. Voilà. Mais ouais, à part ça, pour le, la, le nombre de diffusions, des fois, ça, c'est tout, tout de suite, en fait, tu as les, tous les épisodes tout de suite. Après, pour le nombre de saisons, généralement, oui, c'est une saison parce que les dramas ils sont assez courts, mais ça dépend aussi de si tu dois regarder des dramas coréens ou chinois. Parce que, bon, je ne regarde pas trop de, de dramas japonais pour le coup. Mais, exemple, je sais que la majorité des dramas chinois que j'ai regardés, il y avait à peu près une vingtaine d'épisodes dans une saison, voire une trentaine, euh, voire plus, et ils durent entre 1 heure, euh, une 1h30. Et euh, pour euh, les autres dramas coréens, c'est vrai que généralement, c'est des dramas assez de, de, de à peu près 16. On va dire minimum 16, 16 épisodes par saison.
0: Et euh, les dramas, pour finir, sont tournés le plus souvent en live shooting. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont tournés en même temps que la diffusion. Ce qui a pour conséquence, de bah, par... parfois, les scripts ils changent entre ce qui était prévu de base et ce qu'ils font à... au final. Les réalisateurs se basent sur les audiences et sur les commentaires des fans. Ils s'adaptent à l'audience, tout simplement.
1: Alors, j'ai cru comprendre ça. Mais je t'avouerai, j'ai jamais vraiment cherché la confirmation.
0: Du coup, t'as la confirmation.
1: Ok, ben merci. <rire> du coup, on en a
0: Ça, je trouvais ça super fort, par contre, parce que ça, ça implique à une pression pour les acteurs de voir apprendre le texte d'une heure à l'autre. Je, je voyais un commentaire d'un acteur qui disait que Ouais, pour l'épisode final, il avait eu son texte 30 minutes avant, quoi, tu vois. C'est une performance de leur part aussi, de s'adapter.
1: Ça rajoute la spontanéité qu'il manque peut-être à la K-pop, du coup.
0: <rire> hein ouais, on peut dire ça. La on boucle est
1: bouclée, voilà.
0: Ouais, la boucle est bouclée. <rire> Où est-ce que tu regardes tes dramas C'est Alors,
1: euh... avant, je les regardais, euh... il y en avait certains sur YouTube, mais bon, voilà. Et je les regardais, en fait, en streaming. Et euh, sur des sites, euh, ça dépend des sites. Mais là, vraiment, c'est Netflix et Vicky. Parce que sur Vicky, comme j'ai dit, c'est le Netflix drama. Tu as quasiment tous les dramas qui sont là. En plus, si t'es en premium, tu en as d'autres. Euh, Netflix, de plus en plus, ils, ont... ils, f- ils produisent eux-mêmes des dramas qui sont très, très bien. Mmh. D'ailleurs, euh, exemple, It's a Class. Voilà. Ouais. Ah, un cœur sur ce drama, c'est incroyable.
0: On en parle tout à l'heure.
1: On en parle tout à l'heure ou euh, d'autres dramas, bon là c'est des chinois genre euh, météo regarder ce genre de choses, qui sont très très bien aussi. Donc euh, voilà les deux plateformes franchement, v- Vicky et euh, Netflix. Netflix. Mmh.
0: Et Viki c'est une application et il n'y a que, que des dramas quoi.
1: Entre autres, mais t'as des dramas de vraiment partout quasiment.
0: Et tu peux regarder sans payer.
1: Tu peux regarder sans payer, après tu auras des pubs. Voilà, et certains mmh. dramas, tu n'auras pas accès à certains dramas, ou bien il y en a qui vont arriver plus tard, du coup tu vas les, tu vas, tu vas les voir plus tard. Mais ce n'est pas problématique aussi pour ceux qui veulent apprendre, euh, du coup, que ce soit le coréen, le japonais, le chinois, ce que vous voulez. Euh, sur Viki, il y a l'option où tu peux mettre les sous-titres, et, enfin, les sous-titres en, dans la langue, du coup en chinois ou euh, en coréen, exemple. D'ailleurs, tu auras la traduction dans la langue que tu parles, et tu peux appuyer dessus, donc sur les caractères. Pour, euh, pour pouvoir travailler la prononciation, pour voir ce que ça veut dire, etc. etc. Ah ouais Pendant ouais. l'épisode Pendant l'épisode. Du coup, ça met l'épisode en pause et tu peux, euh, tu peux faire ça. Donc c'est vraiment... C'est
0: hyper bien c'est fait.
1: Super stylé, c'est super agréable. C'est pratique aussi. Donc euh, pour quelqu'un qui veut apprendre le... les langues, c'est... tu peux le faire en... en c'est top quoi. Que tu aimes, donc c'est vraiment sympa.
0: Il est cher là-bas en premium ou pas
1: Franchement, non, pas du tout. Je crois que pour l'année, tu payes genre 42 euros euh, par là donc c'est vraiment pas cher je trouve du coup ça, ça
0: ouais quand t'es fan c'est bon quoi
1: ouais quand tu sais que tu vas l'utiliser c'est un investissement que tu fais sur l'année du coup tu payes tes 40 euros et puis c'est tout quoi tu vois mm. donc après bien évidemment chacun a ses moyens chacun peut comme il peut
0: ouais euh, bien sûr ça
1: dépend de ton utilisation personnellement euh, moi comme j'ai eu mon bachelor etc que j'étais en train de finir j'ai pas pris l'abonnement exprès parce que j'avais pas envie de... <rire> <rire> j'avais pas envie de de... des bâtons dans les roues moi-même donc euh... Je me suis dit non, en sachant que Jinyoung a sorti un nouveau drama et que je me suis promis que j'allais le regarder pendant l'été pour ne pas me distraire pendant le pendant, le, pendant mon mémoire. Donc, euh... mais je vous le conseille quand même fortement. Voilà, c'est super. Bien. <rire> en sachant okay. qu'on a accès à la, la traduction, on peut apprendre entre guillemets les mots en même temps sans avoir besoin de payer.
0: J'ai regardé deux dramas. Okay. Tes conseils. Le premier, il s'appelle Descent of Descendant, of... Euh, en... hein? Descendant of the Sun. Descendant. On va en un.
1: Descendant of the Sun. Ok, je recommence.
0: <rire> le premier s'appelle descendant of the Sun. Euh, on va en parler. Je, j'ai regardé que cinq épisodes. Ah. Et le deuxième s'appelle Itaewon Class. Itaewon. Itaewon It Class.
1: Itaewon class. It class.
0: Vas-y. <rire> Itaewon Class. Yes. Mais avant, je vais te faire un peu mes observations générales sur, euh, sur les deux dramas que j'ai pu regarder. Mm-hmm. Euh, d- déjà, j'ai trouvé aussi que c'était beaucoup plus pu- pudique. Que les séries occidentales. Mm-hmm. Ça, on en a un peu parlé avec la K-pop. Ça va te donner un peu les explications du pourquoi du commun. Euh, après, j'ai trouvé qu'il y a quand même pas mal de clichés au niveau oui. de l'amour et que tous les acteurs étaient beaux. <rire> tous les acteurs étaient beaux. Il n'y avait pas un t- seul acteur moche ou à moitié. tu euh,
1: de... regardes parce que ça dépend aussi de tes goûts, vois-tu. Parce que j'ai, j'ai regardé le drama où euh, les, le, le cast principal, franchement, j'étais en PLS devant, je me suis dit, mais pourquoi tu vois Après, je me suis dit, franchement, euh, tant qu'il joue bien, euh, c'est, c'est le plus important, parce que finalement, tu finis quand même par t'attacher au, au, au cast, donc c'est pas, c'est pas grave non plus. Mais il faut savoir que généralement, les, les, euh, les triangles amoureux sont très très présents, ou bien euh, les, du, du coup, les clichés euh, avec... Euh, bah, en fait, je crois qu'il y a un, un terme en plus pour ça, donc les, les dramas vraiment clichés.
0: Ah, il y a un, un genre pour les dramas clichés, quoi.
1: Oui, c'est. Après, je crois que c'est vraiment. C'est, c'est un nom assez péjoratif, je crois. Euh, mais je sais qu'il y a un, un nom où ça vraiment. C'est un, un, une, un drama qui, qui est vraiment basé sur des clichés, en fait. Après, faut pas s'étonner mmh. que dans les dramas, tu vas avoir des, des représentations de l'amour assez pudiques. Parce que c'est dans la culture, en fait. Les affections. Mmh. Euh, les marques d'affection, voilà. En public, généralement, ça s'arrête à se, se tenir la main et tout, mais genre s'embrasser vraiment comme on va faire euh, en France, euh, genre dans les transports, etc. Euh, nope, voilà. c'est pas ah Moi, cool. je, j'ai
0: trouvé ça agréable, hein. franchement, je te le dis, j'ai vraiment trouvé ça agréable. C'est,
1: c'est ça parce que tu te bases pas du coup sur le côté euh, sexuel, le côté et tout, t'as vraiment l'impression ouais, qu'ils sont restés dans le côté où euh, on fait, on prend le temps d'aller dans la relation tu vois, ouais, après, c'est ça. Je, dis, je dis pas hein, on fait genre, mais euh, là-bas aussi ils ont leur leur enfin, euh, ils sont aussi normaux, tu vois, du coup euh, oui, les coups mmh. existent oui, euh, les trucs où, enfin, tu vois genre, hé, hey, c'est des humains, du coup faut pas non plus penser que c'est un monde de bisounours ok, même si qu'ils te font croire à travers la K-pop, et du coup, les dramas que c'est le cas euh, non ça reste quand même des humains. Il y a d'ailleurs une connotation assez bizarre au niveau du sexe au Japon. Quand tu vas voir que là-bas, ils vont, ils vont avoir des distributeurs où tu peux acheter des culottes sales. Enfin, je suis désolée, mais <rire> merci non merci, quoi. Parce que ça... What ouais. Voilà. Mm. Mais euh, dans les dramas, je trouve ça assez cool parce que c'est, ça, ça redonne, entre guillemets, l'image romantique qui est perdue en Occident, je trouve.
0: Descendant of the Sun, est-ce que tu pourrais faire une petite description de l'histoire
1: Alors, Descendant of the Sun, je me souviens plus, parce que ça fait longtemps, de... donc je me souviens plus des, uh, des noms de, des, des personnages, du coup. Pas. Mais du coup, c'est l'histoire de, d'une. Euh... Enfin, c'est pas vraiment une infirmière, mais c'est une chirurgienne, du coup, une, une, do- une docteur et d'un militaire qui se rencontrent dans, un, dans une situation assez improbable. Et leur destin va se lier à travers, euh, à travers le drama, et il y a une relation entre guillemets qui va se créer, et euh, en fait les péripéties qui vont arriver, ce seront certes déjà dans la relation, parce qu'en fait c'est deux milieux différents, il faut savoir que les valeurs de la docteur ne vont pas avec le métier du, du, du militaire, ce qui fait que c'est aussi pour ça que ça crée des divergences, parce que du coup quand tu beau avoir l'attirance, beau avoir entre guillemets les sentiments, mais si tu sais que en finalité, dans le, sur le long terme, ça peut poser problème, ben forcément ça crée des problèmes, entre guillemets, dans, le, dans la relation. Après, je sais que euh, je comprends le, le côté où, euh, où c'est chiant parce que, il, il, du coup, ils il s'embrouillent pour rien. Mais c'est justement parce qu'il n'y a pas la communication, parce qu'il y a beaucoup de non-dits aussi. Donc, ça fait euh, aussi le parallèle avec ça. Et en fait, ils vont, ils vont se retrouver dans des situations entre guillemets de vie ou de mort. Et euh, c'est vraiment une, une, une série très très romantique. Donc... Euh, c'est vraiment pour les personnes qui aiment vraiment les séries romantiques, c'est plus euh, c'est vraiment plus ça, c'est vraiment la romance, principalement qui, qui est ressortie, la romance, et euh, les... l'aventure aussi, du coup, euh, le, le, le drôle, enfin le, tout ce qui est comédie un peu, mais euh, bon, comédie à la coréenne, voilà, mais c'est quand même assez marrant. Et euh, voilà, je sais pas si je... En fait, j'ai pas envie de spoiler non plus. Donc euh... non.
0: non, mais non, mais c'était bien résumé, c'était bien résumé.
1: Ok, bien résumé.
0: <rire> parce
1: que je sais pas trop quoi dire, à part ça, et... qui spoilera pas trop le monde.
0: Je te donne mon avis. Vas-y. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça ennuyeux. Euh... J'ai regardé cinq épisodes et, euh... et euh, je sais pas, j'ai... j'ai pas réussi à accrocher, en fait. Enfin... Et en- encore une fois, c'est mon avis, hein je... Moi, j'accepte le fait qu'il y ait des gens qui aiment, et, et euh, de ce que j'ai vu, il y avait, elle était hyper bien notée sur certaines applications. Oui, mais elle et elle moi, personnellement, une... j'ai, j'ai pas. J'ai... Comment
1: elle est assez... enfin, C'est un drama assez ancien quand même. Il doit de, je sais pas, ouais. Je crois, 2000... 2016. Ouais, par ouais, là, ouais. je crois.
0: Tout comme ça, ouais. ouais. Bah, personnellement, moi, ça ne m'a pas touché plus que ça. Mm. J'ai trouvé qu'il y avait des, fonds, des faux rebondissements. Euh, genre euh, ils avaient tout pour être ensemble mais ils finissaient pas ensemble euh, ou euh, ils se fâchaient pour un rien etc etc et j'ai un peu fait une overdose de gros plans sur le visage et j'étais un peu mal à l'aise par certaines scènes euh, genre amoureuses où ils se regardent pendant deux heures oui. moi j'avais juste envie de leur dire ok dites-moi s'il si faut que je vous laisse euh, je repars je prends je vais un verre d'eau tu vois et je reviens quand vous avez fini oh. mais non mais les, les caméras il est fixé et tout et, et voilà oui. voilà ça c'était mon avis j'ai regardé cinq épisodes ça, m- ça m'a suffi
1: alors franchement je t'avoue mm. que aussi c'était je crois c'était le premier drama vraiment que tu regardais non ouais
0: c'est
1: ça ouais. C'est ça franchement quand tu ton premier drama généralement il euh, y, y a toujours un peu un peu de mal parce que c'est, c'est différent c'est différent il y a ça aussi surtout que je t'ai proposé je t'ai proposé ce drama là parce que c'est le drama par excellence où à un moment on va te le proposer à un moment tu vois en tout cas dans mon... ouais ouais non non c'est... dans mon euh, c'est ça. Et parce que aussi euh, j'ai une bonne expérience avec mais c'est clair que si c'est pas ton style de base de de de, de, de production, ça va pas te plaire, tu vois. Donc ça dépend surtout que c'est comme je te dis en plus je te l'ai dit je crois, c'est assez éloigné de base euh, de la c'est très romancé. Euh, donc euh, voilà, si c'est soit t'accroche, ça t'accroche pas, alors que était class, c'est différent parce que c'est assez euh, moderne, assez ancré dans la réalité et du coup, il y a cette euh, il y a cette nuance qui va se faire tout de suite parce que ça parle d'autre chose c'est pas juste de la romance tu vois après ce qui m'a touchée moi dans, mm. dans Descendants of the Sun c'est le côté euh... enfin ma mère est infirmière mon père est pompier du coup je me suis entre guillemets sentie tout de suite concernée par le côté où tu risques ta vie et tu vois et le, le côté où, en sachant que mon père a fait des années militaires aussi, ou le côté où euh, à n'importe quel moment tu vois y a... tu risques ta vie et t'as tes t'as cette distance entre ce que toi tu toi tes valeurs et ton, ton ton travail et trouver le moyen trouver l'équilibre entre les deux tu vois il y a aussi plus mmh. peu, j'ai, j'ai appris à travers le drama que je regardais à chercher à voir les messages qui sont cachés dedans tu vois parce que au-delà du simple du simple caché, la relation a, de la simple relation amoureuse il y a des sujets qui sont traités mais parce que des fois tu vas juste regarder en surface tu vas pas forcément les voir tu vois donc c'est, c'est pour ça qu'il faut... Après, il y en a où vraiment ça vaut... Enfin, c'est vraiment des trucs clichés, du coup, ils ne vont pas mettre de, de connotation derrière, tu vois. Il n'y aura pas de vrai sens, vraiment. Ce sera généralement que du divertissement. Mais il y en a d'autres où, euh, à travers la romance, il y a quelque chose d'autre qui est, qui est, qui est, qui est, qui est transmis. Donné. Hein. Mmh. Donc, à voir, pour chacun, en fait, de créer son drama.
0: Mais, mais vraiment, je ne critiquais pas euh, le fait que tu m'aies conseillé. Tu vois moi, ça m'a fait plaisir de le regarder. Mais juste donner mon, mon avis. Ouais.
1: Et c'est, totalement... c'est, c'est bien parce que ça fait la diversité entre les personnes quand elles parlent. Parce que c'est, c'est marrant, mais si on aime tous la même chose à un moment, euh,
0: ça ouais, c'est, c'est plus rigolo. Ouais. Mais moi, par contre, ce que j'ai bien aimé euh, dans cette série, c'est euh, la réalisation. Mmh enfin euh, j'ai trouvé qu'elle était de très bonne qualité Mm-mm. et que certaines scènes euh, notamment avec les militaires là
1: mm-hmm.
0: enfin euh, elles elle, elle envoyaient quoi ouais. vraiment elles elle envoyaient c'était
1: mais du coup pas de, de grosses
0: qualités euh... avec la musique et
1: ouais. t'as pas tout vu donc t'as raté beaucoup hein mais franchement le drama il est très
0: bah dans les cinq premiers épisodes en tout cas ça ça m'a marqué ouais. donc euh, j'imagine que ça doit être très cool aussi dans les suivants
1: mm-hmm.
0: donc si euh, si l'envie vous... vous vient de regarder ce ce drama euh... Allez-y et je pense que vous aimerez au moins ce point.
1: Yes. Euh,
0: deuxième drama là Itaewon Class. Day je le dis bien ou pas, Semira? One.
1: One yeah, itaewon.
0: itaewon Class. Itaewon Class. Class. Ouais, j'ai du mal. Hein. Itaewon Class. Ok. Bah celui-là, j'ai sûr fait par contre. De rien. Là, j'ai vraiment vraiment aimé. Merci, okay. Semira. <rire> Franchement, c'était hyper cool. Je sais. Euh, est-ce que tu peux juste vite fait rappeler le scénario? Oh my God.
1: Alors, c'est l'histoire de Seroyi <rire>
0: Ah là, tu connais le nom en et fait, tout, en là. Plus, hein. C'est
1: parce qu'en fait, je, bon, c'est le, le drama le plus récent que j'ai regardé. Et je, en plus, je l'ai regardé euh, pendant mon mémoire et je, je, je me suis dit, bon, vas-y, juste l'épisode 1 pour me, me, me vider un peu la tête, tu vois. Je me suis pris une pause et c'était la pire chose pas Parce que
0: pas réussi à, j'ai pas réussi à ouais.
1: partir. Du coup, j'ai dû finir en une semaine. Je n'ai fin, j'ai, j'ai fini en même pas cinq jours. Du coup... Et j'étais comme toi. Parce que, franchement, parce qu'en fait, si je... J'y pensais tellement, j'avais tellement besoin de voir le reste que... Par contre, dès le premier épisode, t'es en PLS émotionnel. Moi, je vous le préviens, pour ceux qui sont assez émotifs quand ils regardent des films ou des séries, ou même quand ils lisent, euh, si vraiment vous êtes très, très euh, facilement touchés ou très, très sensibles, vous allez être en PLS émotionnel très, très vite, je pense, avec le, avec le drama. Enfin, après, moi, je dis ça, parce que moi, je dis que je l'étais. Donc, euh, voilà. Donc, donc, c'est l'histoire de, de Céloï. Donc, c'est euh, le, le leader, entre guillemets. Un lycéen oui, donc à la base, c'est un lycéen où euh, il, va, il va se faire, entre guillemets, renvoyer de l'école euh, dès le premier jour et ça va créer problème, entre guillemets, mais ce n'est pas trop péjoratif parce qu'il va du coup travailler avec son père. Ils vont ouvrir un restaurant, etc. Mais ensuite, il va se passer quelque chose. Je n'ai pas du tout envie de, de spoiler parce que voilà, ouais. il va se passer ouais. quelque chose qui va faire, qu'il va finir en prison. Et euh, ensuite, tout le reste du drama, c'est comment il va faire pour s'en sortir après. Et ce qui est bien avec ce drama, c'est que ça parle vraiment de vrais sujets. Et ça a une euh, le message de base, le message du drama, il est super fort. J'ai pas non plus envie de vous spoiler le message, mais parce que chacun peut en, peut en tirer ce qu'il veut en fait. Du coup, j'ai pas envie de. de... Guillemets, de, parler, ouais, ouais. de changer votre, per, de, votre perception entre guillemets de, du drama je vous conseille juste de le regarder parce qu'il est vraiment bien euh, juste les sujets qui sont entre guillemets abordés t'as, le, t'as entre guillemets les valeurs le fait de respecter ces valeurs, t'as l'honneur euh, t'as la droiture, la justice t'as l'amitié t'as aussi euh, les relations de façon générale que ce soit amoureuse ou amicale ou autre. t'as euh, la maturité l'argent,
0: le rapport à l'argent,
1: rapport à l'argent euh, à à la réussite ouais voilà j'allais dire ça la réussite euh, et t'as aussi le racisme qui est évoqué t'as la diversité mmh. l'o- l'ouverture d'esprit euh, du coup t'as ouais t'as l'ouverture d'esprit euh, en fait t'as, t'as un côté réaliste t'as un énorme côté réaliste en fait au, au drama qui qui peut faire euh, la différence avec les autres dramas qui sont du coup très clichés enfin qui fait tout de suite la différence surtout que visuellement il est beau euh, le scénario est vraiment bien aussi et je ne parle même pas des musiques. Seigneur, les musiques, c'est
0: ouais, bénéfique. Les, les musiques étaient oh super cool, ouais.
1: Mais Non, mais c'est pas qu'elles sont super cool, en fait, c'est que je conseille à tout <rire> l'album, d'accord Il a trois pistes, du coup, trois, on va dire, CD, et c'est incroyable. Je l'écoute tous les jours, il est trop bien. Donc, je vous le conseille, il y a du coup ceux qui sont... Euh... Ceux qui sont très euh, BTS, il y a V qui l'a fait, donc comme on l'a dit plus, plus tôt, donc avec Sweet Night, il y a Gao, il y a Soul enfin il y a énormément d'artistes qui, très connus et c'est pas, juste, c'est pas juste les musiques du coup euh, où ils vont chanter, il y a aussi les instrus qui sont très très forts. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup et, enfin, prendre les musiques des films ou des séries que je vais regarder parce qu'il y a une il y a une puissance je trouve qui est différente parce qu'ils sont créés pour des scènes particulières je sais pas ça me touche plus que quand c'est juste des chansons comme ça et euh, pour ça vraiment les instrus ils sont énormes franchement ils sont ils sont trop bien donc euh, je vous le conseille je vous le conseille juste pour le visuel <rire> et pour l'audio même pas forcément pour le scénario c'est pas grave si vous aimez pas le scénario les mythes regardez pas le drama après c'est votre perte mais écoutez au moins
0: <rire> les, musiques les musiques la soundtrack
1: parce qu'ils sont trop bien après c'est mon avis <rire>
0: Mais voilà. Ouais ouais mais moi aussi j'ai, j'ai bien j'ai été marqué par les musiques je les ai trouvées hyper cool et euh, à chaque fois elles allaient bien avec ce qui ce qui se passait dans l'histoire.
1: et pour en fait est-ce que et euh...
0: Euh,
1: pardon. c'est ce que je dis avec les dramas c'est que de plus enfin les, les musiques des dramas sont toujours aujourd'hui dans les dans les séries qu'on va regarder généralement ils vont juste prendre des musiques qui ont qui sont déjà faites par des, des artistes même si que parfois il y a des artistes qui vont créer du coup les musiques pour les films pour certaines séries, mais aujourd'hui dans les séries de plus en plus, c'est plus des, des musiques qui ont déjà été créées, qui sont reprises en tout cas dans les, dans les séries très populaires tu vois, euh, alors que pour les dramas, c'est des, c'est des musiques qui sont créées que pour le drama et ça j'ai, et j'aime trop ça en fait parce que du coup c'est <rire> non, trop bien, c'est vraiment trop bien je veux dire, juste Someday the Boy de Kim Phil, oh là là, oh, incroyable
0: tu t'es un peu éloigné du micro là ah oh, pardon,
1: donc donc euh... Je ne sais plus si tu m'as entendu du coup.
0: Ouais, je t'entendais un peu loin Euh, sur le fait que euh, tu aimes bien les les musiques originales.
1: Oui, le fait qu'elles soient créées uniquement pour le drama, pour un moment spécifique du drama, surtout quand ça te parle, la musique va te parler tout de suite en fait. Et tu auras ce ce raccord en fait. En fait, ça va rendre la chose euh, sans couture. Tout tout va aller avec tout. Tu n'auras pas l'impression qu'il y a la musique qui ne va pas avec ou autre parce qu'elle sera créée exclusivement pour ça. Tu vois, donc euh, j'aime bien ça parce que ça m'est déjà arrivé de regarder des séries où je connaissais déjà la musique avant, où euh, je trouvais que ça allait pas avec le moment, tu vois.
0: Ça, ça matchait pas, ouais. Mais ça matchait ouais.
1: pas, et le fait que et ça t'enlève, ça t'enlève de, 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 de ce que tu regardes, l'émotion, ouais, ça t'enlève l'émotion, ça t'enlève le, la proximité aussi parfois avec la scène, et c'est dommage, tu vois. Donc euh, quand la musique mmh. va parfaitement avec le moment, c'est juste trop bien, c'est, c'est trop agréable.
0: Ouais, du coup, je voulais juste rajouter que l'acteur principal, je te le dis, c'est officiel, c'est déjà mon acteur préféré
1: oh. euh,
0: de la culture, enfin de, des dramas, euh, peu importe ceux que je regarde, mais lui, c'est déjà mon acteur préféré. Euh, parce que déjà, je le trouve trop classe, mm. même dans, que ce soit dans son personnage ou dans la vie, euh, ouais, dans la vie je de ce l'ai que j'ai vu, l'ai vu sur Instagram, j'ai l'impression qu'il est vraiment classe quoi et que ça, ça a l'air d'être un chic type. C'est un amour. Euh, et... Euh, et son personnage, je ne sais pas, moi, ça m'a, rappelé, ça m'a rappelé des héros de manga, en fait. Dans les valeurs qu'il a, dans sa psychologie, dans ce qu'il fait, etc. J'avais vraiment l'impression de, je sais pas, de, de retrouver les, les émotions que je ressentais quand je regardais des mangas. Donc, tu vois, Naruto, One Piece, tout ça, tout ça. Donc, vraiment, je pense que c'est aussi ça qui m'a touché et qui m'a fait aimer ce, ce super drama. Donc, merci Semira, c'était vraiment top de, de découvrir. Et je pense que si je dois en conseiller un, euh, celui-là, ce ça, ça sera, ça sera celui-là pour sûr.
1: Ouais. Non, mais franchement, Parksogine, il, il joue trop bien, déjà. Et euh, même son personnage, je trouve qu'il va bien. Après, je connais pas trop sa vie personnelle, mais j'ai l'impression que ça reflète assez euh, qui il est, en fait. Mmh. Enfin, salut. Mmh. Ça... Ça lui va bien, le personnage lui-même lui va bien, le représente bien, je trouve. Ah ouais, et Clairement. puis ça coupe de
0: cheveux. Euh... Ouais,
1: mon ça, wow. ça a tout
0: je fait, l'ai je dis, mais... ça a tout fait, je pense. Moi j'avais envie d'avoir des cheveux quand je regardais <rire> ça, vraiment.
1: Après il a, <rire> deux, il a joué dans deux dramas, du coup ce serait cool que tu regardes peut-être ces autres dramas pour voir si... Euh... Et It's a one Class, quand c'est sorti, ça a fait le buzz direct. Que ce soit sur TikTok, sur Insta, sur Twitter, ce que tu veux, tout le monde en parlait. Et euh, quand j'ai vu que c'était lui, je me suis dit que j'allais regarder. Je l'ai regardé un peu tard quand même parce que j'avais d'autres choses à faire. Mais, euh, mais franchement, j'ai compris direct. Dès le premier épisode, j'ai compris pourquoi tout le monde l'appréciait. Et <rire> okay. et vraiment, les premières minutes, je me suis dit, punaise, c'est bon, je suis dans la merde. <rire> les premières minutes, <rire> <rire> Non, mais des fois, tu sens, tu sens le drama. Tu sens la puissance du drama. Tu, ouais.
0: sens.
1: tu sens le bah ouais. PLS qui arrive, tu vois. Et c'est exactement ce qui s'est passé <rire> avec ça. Et waouh. <rire> Ils ont tout de suite...
0: C'est... J'ai un peu ressenti ça. On arrive à la fin de, de notre podcast, Sémira. Ok. Euh, je mettrai dans la description tous les dramas que tu m'as conseillé. Tu m'as fait une liste aussi. C'est vrai. Donc ça peut être pour les gens qui, qui découvrent tout ça. Euh, vraiment, ouais, essayer de regarder ETO One Class. Euh, c'est vraiment cool. Est-ce que tu est-ce que as encore des choses à dire Est-ce qu'on euh, a oublié des choses ou c'est bon, tu es satisfaite
1: Pas du tout. Non. J'en ai aucune idée. <rire> si j'ai. Okay. ou pas franchement euh, je pense que je vais juste dire euh, je vous conseille en fait de découvrir les choses par vous-même que c'est pas forcément la culture coréenne mais euh, la meilleure façon selon moi de découvrir une, une, une culture c'est à travers la musique la nourriture et euh, leur production euh, du coup artistique soit visuelle ou euh, ou autre du coup ce que je peux vous conseiller du coup c'est vraiment de si vous êtes intéressé par la Corée c'est pas de rester forcément à, à la K-pop ou à, au drama c'est d'aller chercher un peu plus loin et c'est d'ailleurs ce qui est cool avec la K-pop de base c'est parce que quand tu vraiment stands un groupe ben tu la... obligatoirement tu découvres la Corée à travers eux parce que à travers leur euh, leur mini émission qu'ils font ils, ils ils visitent ils montent des choses enfin tu t'apprends de nouvelles choses donc c'est assez cool tu peux pas en fait t'intéresser à quelque chose et pas en retirer des choses donc euh, je vous conseille juste de pas vous restreindre juste euh, exemple à BTS ou euh, ou ouais, classe, mais vraiment d'aller chercher d'autres choses. De ne pas regarder forcément à ce qui est le plus populaire. Et, euh, et de ne pas forcément regarder à ce que les gens disent. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se braquent. Parce que plein de personnes critiquent. Et généralement, les personnes qui critiquent, ben elles ne elles elles font même pas l'effort d'écouter. Ou elles vont s'arrêter qu'à un seul truc. Du coup, euh, si vous aimez quelque chose, aimez la chose, soyez-en fiers. Et, euh, et Voilà.
0: C'est un beau message que tu nous passes là. Hein. <rire> <rire> c'est un très beau message.
1: Non, mais c'est parce que j'ai vécu, moi. Je me suis fait bully avec les One Direction, avec les, la K-pop aussi. Euh, moi, j'ai envie de te dire, j'ai 21 ans, je continue à écouter. Ça ne me fait pas forcément être plus petite ou autre. C'est, c'est des choses qui méritent plus de crédit, en fait. Il faut arrêter de s'arrêter au physique, que ce soit euh, coréen ou pas, en fait. Euh, juste grandissez un peu dans vos têtes, arrêtez de critiquer sans savoir. Et même si vous n'appréciez pas quelque chose, Allez pas critiquer une personne sous prétexte qu'elle ou critiquer ce qu'elle aime sous prétexte que vous vous aimez pas en fait, parce que ça ça n'apporte rien, c'est juste de la méchanceté. Et euh, ben, c'est vous qui allez être perdant à la fin parce que vous vous perdez l'occasion déjà de vous taire (rire) et ensuite vous perdez aussi l'occasion et de découvrir des trucs cool et de découvrir des choses vraiment vraiment bien qui pourraient vous toucher d'une façon que vous vous n'imaginez même pas en fait.
0: Meilleure conclusion ever, (rire) yes. Euh, je te propose de finir de, avec euh, mon petit jeu. Je vais te donner des mots et tu vas me dire ce que tu en penses de façon euh, courte ou détaillée. Donc, euh, tu t'es, t'es, t'es libre, ok Ok. Il y a cinq mots. Cacao.
1: Cacao. Je pense au chocolat. <rire> du
0: coup, je, ok. Je,
1: je vois plein de chocolat partout. <rire> je ne sais pas si c'est ce que je suis censée <rire> répondre.
0: Non, mais c'est bien. C'est, c'est toi qui... C'est, c'est ta, réponse, c'est ta oh, réponse. Au
1: chocolat, il y a mon grand-père. Voilà. Danemark. Je pense, je pense euh, au Danemark, du coup. Mais je suis jamais allée, donc, euh, ça ne s'arrête pas. <rire> voilà. Cadenas. Ah, je, je pense euh, au pont des arts. Poivre. Je pense à la nourriture. Genre euh, un steak avec la sauce au poivre.
0: Et le, et le dernier mot, euh, enfin la dernière expression, si je te dis « pas toute la vie ». À quoi tu penses
1: Pas bah, toute la vie, je pense euh, qu'on... Ça fait un peu l'idée où on n'a pas toute la vie, en fait. Genre dans le sens où on croit qu'on a, qu'on a la possibilité de faire plein de choses. On a toujours plein de choses à... qu'on a envie de faire, etc. Mais on ne se donne jamais la... la chance de réaliser ce qu'on veut faire. Du coup, ça me pense... ça fait un peu penser à ça. Et du coup, quand je vois du coup, ton, podcast, ton podcast en plus, ça fait... Euh... C'est ouvrir la porte à la possibilité de découvrir de nouvelles choses pour encourager, justement, euh, à la poursuite de rêves ou à la découverte de nouvelles choses et, euh... et au partage aussi. Donc euh, je pense que si on n'a pas toute la vie pour tout vivre, du coup essayer de, de faire tout ce qu'on peut pour euh... ne pas avoir de regrets et la vivre au maximum.
0: Merci beaucoup Sémira, c'était ultra cool. Merci Didier. Merci pour toutes les explications. <rire> je suis sûre qu'on a appris plein de choses chacun.
1: Je suppose que j'ai oublié de plein de choses, mais euh, je vous encourage quand même à aller les chercher, même toi donc euh, voilà ouais
0: bien sûr bien sûr mon apprentissage continue ma formation continue c'est mira je te, je te demanderai d'autres infos et, et séries ou musique
1: ça marche
0: merci à la prochaine
1: merci. bisous que dieu vous bénisse au revoir <rire>
0: 이른 고백 그래도 너무 행복해 I'm good 난 방탄이란 이름으로 성무대 3년 전첫 무대에 마음을 다시